0: Hallo zur Geekzone, Spezialfolge, heute mit dabei der Christian, ha, hu, hau, hello, <lacht> und der Tax, ein cineastisches Hallo, und der Philipp, servus, grüß euch, <lacht> und meine Wenigkeit, der Peter, du bist ja ganz schön erschöpft, Philipp, du hörst dich erschöpft an, was hast du denn getrieben am Wochenende, <lacht>
1: ja, äh, weiß ich nicht, Wochenende habe ich Filmriss, bin irgendwie Samstag früh los und Sonntagnacht war ich irgendwann wieder da. Und dazwischen weiß ich nicht, irgendwas war da.
0: Aber Filmriss ist keine gute Idee dann, oder? Weil du hast ja dann wahrscheinlich Samstag und Sonntag durchgehend, bis hast du im Kino verbracht und hast Filme geschaut. Gehe ich
1: mal von. Oh, an. stimmt, ja, stimmt, da war was. Ja, jetzt, ja, wo du sagst.
0: <lacht> Der Großteil von uns war auch dabei. Wir waren dieses Mal, ja, punktuell mal hier dabei, mal da dabei. Aber wir können, glaube ich, zu allen Filmen, die dieses Jahr auf dem Fantasy Filmfest White Nights in München jetzt am 10.11. Februar äh, gezeigt wurden, was sagen. Und das werden wir jetzt auch im Cast tun, liebe Leute.
1: Ich, ich möchte ganz kurz was vorwegschicken, Peter. Entschuldige. Ja, ähm, das heißt übrigens White Nights wegen Winter und Nacht, weil es bis in die Nacht geht und Winter, der Schnee ist so weiß. Ich habe ewig gebraucht, bis das zweite Jahr da und ich habe es erst dieses ah. Jahr richtig kapiert. Deswegen ah. wollte ich es kurz erklären. Das ja, ist Könnte man Sinn. eigentlich auch
2: umbenennen in Winter Edition. Dann ist
3: irgendwie einfach...
1: Ich dachte immer, das ist so ein Play, Play on Words mit dem also, Weißen Ritter. Gewusst. Nein, ich nee, dachte, das wäre so ein Wortspiel mit nee, dem weil, Weißen Ritter. Also, so
3: einem es ist ja historisch, es gab ja früher immer das Fantasy-Filmfest und das war halt immer einmal im Jahr und das ist ja immer so September, August, September, so um den Dreh rum. Und das lief ja immer ganz gut und das hat, haben sie ein bisschen erweitert eben. Dann gab es nämlich mal die Fantasy-Filmfest Nights. Das war quasi die Kurzausgabe von dem... Pentifone Fest mit halt nur, glaube ja vier Tage sind sie ja dann nur. Mhm, ja. Und Nights halt, pff, ich das weiß gar nicht, ob das damals wirklich nur dann Abend stattgefunden hat, ich glaube nicht. Ähm, das weiß ich eben nicht ganz genau. Das lief wiederum auch so gut, dass sie nochmal eine Winter-Edition gemacht haben von diesen ja. Nights, also eine Kurzform vom Fantasy-Filmfest und deswegen Nights, glaube ich, halt nur, weil es halt quasi so eine Nacht und im Vergleich naja, zu naja. naja, aber es ist, ich
1: meine, so und wie wir Nights dieses Nights halt,
3: weil es halt eben immer dann im Februar war, oder Januar, ja. Februar. Ja, und halt aber halt da gab es auch so
0: noch mhm. eine lustige Anspielung, weil ja bei den Filmen, beim Fantasy-Filmfest ist es ja so, dass es teilweise so ist, dass die Regisseure vor dem Film ja kurz so einen Einspieler oder so einen Einspieler gezeigt haben, wo der Regisseur was zu dem Film sagt. Und da hat doch ein Kollege gemeint, ähm, wenn es nach ihm gehen würde und wenn man seine Filme so anschaut, müsste man eigentlich die White Knights in Red Knights umbenennen.
3: Mhm. Genau. Und äh, ja. vielleicht
0: spielen sie auch damit, dass das halt White Knights äh, mit dem weißen Schnee und so ganz unschuldig, aber die Filme, die gezeigt werden, sind das halt oft auch nicht. Also eigentlich finde ich den Titel sogar ganz witzig. Ich ja. auch. Ja. ja, nein, naja, er hat nicht typ verstanden.
3: Also mir es dass der natürlich nicht weiß, warum es White Nights heißt im, im Februar, wenn er das <lacht> gerade genau. aus einem sonnigen Garten herausschickt, die Grüße. Das ist auch <lacht> richtig.
0: Das ist auch richtig. Wahrscheinlich wusste er, hat er es wirklich nicht verstanden. Und der Philipp ich hat auch, auch Wahrscheinlich
2: recht. Kokain oder irgendwie Koks, irgendwie so ein Kram, ja.
0: Ja, genau, vielleicht Die hat der Regisseur gleich ja. anders interpretiert. Und der Philipp, kann's, den muss ich natürlich auch verteidigen, so viel Schnee gibt es bei uns hier ja auch nicht mehr. Und gerade jetzt nee. aktuell war es auch richtig schön warm. Also wir hatten ein eigentlich auch angenehmes bestimmt. Wetter und konnten da ein schönes, ein schönes Wochenende zusammen verleben. Ähm, ja, Samstag, Sonntag. Vielleicht gehen wir auch direkt rein. Also, was wir heute machen, wir werden euch von den ganzen Filmen berichten, so wie beim letzten, im letzten Jahr auch schon. Und versuchen so spoilerfrei wie möglich zu bleiben, weil ähm, wir werden euch im Prinzip einfach nur sagen, wie uns die Filme gefallen haben, was da vielleicht besonders dran war und vor welchen Filmen wir euch auch warnen können. Ähm, das Ganze wird natürlich wieder sehr subjektiv sein und wird sich auch, äh, ziemlich unterscheiden mal wieder, äh, wie der ein oder andere von uns die Filme empfunden hat, doch bevor wir jetzt direkt in die Filme reingehen, ähm, ja, haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht, nur dieses Jahr ist es ein bisschen anders, weil wir ja schon einmal bei den White Nights waren, wollen wir kurz euch sagen, wie wir, was so unsere Erwartungshaltung war und auf was wir uns gefreut haben und was so die, wie die Vorfreude aussah, da kann ich auch direkt gerne mal anfangen, ähm, ich, ich habe das letztes Jahr schon gesagt, als wir des Öfteren ja über die Filme gesprochen haben oder dann auch nochmal unseren Jahresabschluss gemacht haben, dass ich echt sagen muss, diese White Nights letztes Jahr waren für mich was ganz Besonderes, weil ich mir, erstmal fand ich es total geil von der Art und Weise, so viele Filme am Stück zu schauen, so unterschiedliche Filme, auch Filme, die ich wahrscheinlich privat nie auf die Idee kommen würde, die zu schauen. Und dann sind die unglaublich hängen geblieben, weil wir, halt zusammen ein Event hatten, ne? wir haben sie im Kino gesehen, wir haben darüber gesprochen, dann noch im Podcast und irgendwie hatten die einen besonderen Stellenwert und haben sie immer noch. Also ich weiß jetzt immer noch, obwohl ich schon wieder jetzt viele Filme seitdem gesehen habe, gerade jetzt am Wochenende, ähm, kann ich dir relativ genau zu den Filmen was sagen, äh, die wir damals gesehen haben. Und natürlich meine Erwartung war, dass das dieses Jahr auch wieder so sein wird und ähm, habe einfach mir auch gedacht, die werden schon eine gute Auswahl an Filmen treffen. Und bin da mit voller Vorfreude hin. Das war so mein, mein, äh, meine Zeit davor. Wie sieht es da bei euch
1: aus? Ja, ähnlich. Ne? Also ich meine, letztes Jahr war Entschuldigung, ähm, letztes Jahr war ja das Jahr, wo ich gelernt habe, dass ähm, prinzipiell die, äh, die, 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 Film, die Filme bei der, ähm, Entschuldigung, Katzenangriff, jetzt hau mal kurz ab, ähm, die Filme bei der beim Fantasy-Filmfest, auch wenn es keine großen Namen sind oder sonst irgendwas im Kino einfach viel mehr Spaß machen als die meisten äh, Hollywood-Riesenproduktionen, die die Stimmung einfach äh, super ist und ähm, ja und deswegen bin ich da auch dieses Jahr wieder mit, tatsächlich hauptsächlich wegen dem Event und gar nicht nur wegen den Filmen mit viel Vorfreude reingegangen und natürlich, dass wir uns in Persona sehen, so lang am Stück ist ja sonst nur bei unserem Offside gegeben. Ja eben,
2: voll cool. ne Ja Tags bei dir? Ähm, ja, letztes Jahr war für mich ja das erste Mal äh, Fantasy Film Festival, ähm, hat mir auch außerordentlich so gut gefallen, auch vor allem diese Publikumsdynamik, nicht nur, dass das Publikum während dem Film agiert, interagieren kann man es vielleicht nicht nennen, aber es wird gelacht oder geschrien, äh, aber auch, dass sich das Publikum je nach Film wirklich drastisch ändert, ja, also das hatten wir letztes Jahr schon mhm. gesehen. Und letztes Jahr war ich ein bisschen traurig, da ich dachte, ah, endlich Kino, volle Qualität in den City-Atelier-Kinos. Und dann habe ich festgestellt, dass dieses Jahr ein neuer Projektor oder mindestens eine neue LED eingebaut wurde. Also diesmal war das Bild völlig in Ordnung und hat richtig Spaß gemacht. Also da gab es auch gar nichts äh, zu meckern und wir hatten auch... Sehr gute Plätze, weil die Leute, die quasi den Festivalfilmpass pass hatten, haben gefühlt irgendwie noch mal fünf bis zehn Zentimeter mehr Beinfreiheit gehabt. Zumindest wenn wir vorne mal kurz gehockt sind, war es für mich unbequemer. Ja. Also
0: da war mehr Platz. War ein
2: sehr schönes Kinoerlebnis mit euch, aber auch mit dem gesamten Publikum dort vor Ort. ja.
0: Ach krass, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass in den Reihen mehr Platz war.
2: Ja, ich bin halt auch größer. Okay.
0: Das
1: halte ich aber, ich, ich halte es fast für ein Gerücht, Das, du das können wir ja nochmal überprüfen, ja. vielleicht nächstes ja, Jahr lag, oder demnächst. vielleicht ja. lag
3: das ja an den D-Box-Sitzen, die wir da hatten. <lacht>
0: <lacht> die wir da natürlich nicht hatten. <lacht> genau, aber zu, den, zu dem Thema Sitzverteilung, da kommen wir auch gerne jetzt im Fazit nochmal. Ja. Ähm, da, da ich habe noch einen ganz noch mal. kleinen Nachruf. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
2: Was wirklich schade war oder ist, ähm, die Filme, die wir letztes Jahr gesehen haben, sind kaum am Markt verfügbar oder zumindest jetzt nicht bei den Streaming-Anbietern. Also da muss man schon suchen und die Filme haben sich auch bei mir richtig eingebrannt. ja. Also ich hatte da
3: also also richtig ein paar Spaß, auf, ja. Mhm. Zu, ja, ein paar, also paar schon. Auf ja. den Quiet ja. das glaube ich leider ja. echt. Genau, glaube, genau. Oje, gibt so gut wie nicht, aber ich glaube, den Rest gibt es schon ja. überall. Also ja,
0: Es ist halt genau. Es sind halt wirklich oh. auch Filme, aber es stimmt schon. Es sind jetzt nicht so äh, präsent, dass du einfach sagst, okay, da gehe ich dann heim und suche den nochmal bei Prime und dann finde ich den da.
3: Doch.
2: Ja, also ich nicht, will halt jetzt nicht 16 nicht Euro ausgeben. Also halt hier für 99 Cent oder letztes Euro. Letztes Jahr würde ich ja, sagen, dass das die Hälfte der Filme, die Hälfte der Filme.
0: Die Hälfte der Filme findest du nicht zum Streamen vom letzten Jahr, da wette ich mit dir. Würde ich fast dagegen wetten. Okay, dann machen wir das. Das, das prüfen wir nochmal. Wir mal. recherchieren mal. Das Problem dieses Jahr vielleicht sein, wir erzählen euch jetzt von Filmen, die erstmal vielleicht nur in ausgewählten Kinos jetzt in, in nächster Zeit auch kommen oder die ihr vielleicht schon wo streamen könnt, aber ähm, die sind halt jetzt nicht so einfach zu bekommen mit einem Abo, weil ich jetzt zufällig ein Netflix-Abo habe, werde ich jetzt da keinen dieser Filme wahrscheinlich genießen können. <lacht> wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, ja,
3: genau. Ich, ja. ich wollte noch kurz auch ein Senf dazu. Ja. Kommen. Ich habe mich ja mega gefreut auf das Event, äh, unglaublichst und schon im Vorfeld gleich, sobald es Tickets gab, alle angespornt hier Tickets zu kaufen. Im Oktober und, haben wir die gekauft. Ja, genau. Und dann habe ich und dann habe ich gleich gekniffen und konnte eigentlich nur bei nicht mal der Hälfte der Filme dann teilnehmen aus aus persönlichen Gründen. Das, das tut mir wahnsinnig, das hat mir so wahnsinnig wehgetan und leid getan. Ja, Aber die Zeit, die, die ich mit ja. euch verbringen durfte, das war so schön. Und ähm, deswegen, ich, ich hoffe halt mal, dass es nicht das letzte Mal war. Also es ist einfach das passendste Format, dieses zwei Tage am Wochenende. Da für ja, Film das ist Filme super jeweils, vom Umfang. Ja, ja. Mehr Tage, puh, und dann so ein ganzes Fantasy-Filmfest war noch nie mein Ding. Da habe ich mir immer raus, nur rausgepickt. Ja. Ähm, deswegen, das war perfekt. Und wie es der FIPS gesagt hat, das sind halt Filme, die machen im Kino einfach, trotzdem Spaß. Die hätte ich, wenn ich mir die alleine so auf äh, im Stream angeschaut hätte, hätte ich bei Weitaus mehr wahrscheinlich gesagt, naja, nicht so toll, aber so ist es halt einfach mit der ganzen Stimmung, Atmosphäre.
1: Ja, und, und du hast auch nicht diesen... Fans.
3: Genau. Ja, du hast,
1: du hast nicht diesen Effekt, also, dass du, wenn du dir einen, äh, einen Film anschaust, der dir da überhaupt nicht wirklich gefällt, das soll es ja mal geben, ja? ja. <lacht> ähm, du, du bereust es trotzdem nicht, diesen Film geschaut zu haben. Ganz genau. Ja. Das ist das ist genau der Punkt, also wenn ich den teilweise, ich habe schon bereut, dass ich meine Zeit mit so manchem Streaming-Mist verbracht habe, <lacht> aber wir werden es ja gleich sehen, es war vielleicht der ein oder andere Film dabei, der jetzt nicht so richtig geil wegkommt in der Wertung, ja. aber ähm, sogar das ist irgendwie dann eine spaßige Geschichte, weil man es in einem coolen Umfeld gesehen hat und sich den halt einfach nie angeguckt hätte sonst, ja. ja.
0: Und in dem Fall halt auch wir zusammen uns das anschauen und jetzt auch zusammen drüber sprechen können. Und ja, gerade wenn ja. die Meinungen auseinander gehen, dann wird es halt nochmal extra lustig. Also man hat alles für den Content. Also wir in dem Fall schauen wir sogar mal einen Film, der uns nicht <lacht> gefällt, aber wir haben ja dann trotzdem Content. <lacht>
1: Ja, und wie gesagt, und das ist vielleicht, was natürlich auch ein bisschen äh, ist, ähm, was ich nicht getan habe, ich hatte vorher, ich kannte zum Großteil nicht mal die Titel der Filme, ich habe nicht geguckt, das heißt, ich hey. bin bei jedem Film wirklich ohne jede Erwartungshaltung rangegangen.
0: Ja, ja. ja. Und da kann man nur eins dazu sagen, wie, wie, wir gehen jetzt auch direkt gleich rein. Was wir tun werden ist, wir werden auch jetzt nur den kurzen Absatz zu den einzelnen Filmen aus dem offiziellen Programm vorlesen, weil das würde ich jetzt mal nicht als Spoiler identifizieren. Ähm, die sind oft auch recht gut geschrieben, finde ich. Ich habe die vorhin mal kurz überflogen, um schon mal zu sehen, ob das, ne, ob das passt sozusagen. Dann müssen wir euch schon, schon mal nicht mehr so die, die Rahmenhandlung der Filme erklären, und dann gehen wir direkt rein und sagen, wie hat, das, wie hat der Film bei uns funktioniert, wie hat er gewirkt und ist es eine Empfehlung oder nicht. Das wäre jetzt so die Idee und wir machen das einfach in der Reihenfolge, wie die Filme ausgestrahlt wurden. Dann fällt es mir auch so am einfachsten, immer noch dran zu denken, was hatte ich da für ein Feeling bei dem Film. Das ist halt wirklich, man koppelt halt im Kino oder bei so einem Event wirklich ähm, sogar, wer war da dabei und so weiter und so fort und nicht nur den Film allein. Das macht dann so viel aus. Ich weiß mhm. sogar nicht, bei welchem Film ich welche, äh, welches Getränk und welches Popcorn hatte. <lacht> naja, nicht und mehr welchen ganz. Welchen Lacher, aber so, was wir war.
2: rechts von uns sitzen, hatten die ganzen. Ja,
0: genau. Zeit. Wer sonst noch mit dabei war? Ja, wer sonst noch mit im, im, im Saal also war? Also am
1: ersten Tag weiß ich bei jedem Film, welches Getränk ich hatte. Super cool, oder? Das ist doch mal witzig,
0: ja. wie sich sowas, ja. sowas einbrennt, wenn man so echte Ereignisse koppelt.
1: Ich habe aber auch immer das gleiche Getränk getrunken und die Frage war eher, wie viele hatte ich davon. Okay. <lacht> Gut, dann gehen wir
0: rein in die Sache, oder? Dann fangen wir direkt an. Ich habe auch schon hier ähm, das Programm offen und wir fangen an mit dem ersten Film. Ähm, ein portugiesischer Film von 2023 mit dem Namen Amelia's Children. Und ich lese euch kurz den ersten Absatz einfach vor. Dann wissen wir schon mal, was es geht und dann schauen wir mal, wie der bei uns funktioniert hat. Als Eröffnungsfilm ja auch. Es war dann unser erster Film, wir waren natürlich hyped und da ging's los. Okay, dann. Dank eines DNA-Tests findet der im Weißenhaus aufgewachsene Edward endlich seine biologische Familie und folgt gemeinsam mit seiner Freundin Riley deren Einladung in die ländliche Abgeschiedenheit Portugals. Das riesige Herrenhaus, in dem seine kränkende alte Mutter und sein Zwillingsbruder leben, entpuppt sich als düsteres Labyrinth, in dem die Vergangenheit nicht zur Ruhe kommt. Aber das zunehmend bizarre Verhalten von Edwards Verwandten und ihre fast schon manische Fröhlichkeit scheinen nur Riley aufzufallen. Beunruhigt sucht sie nach Antworten und stößt bald in den nur flüsternd erzählten Geschichten der Dorfbewohner auf längst beerdigte Geheimnisse. Ja, das... Finde ich fast erstmal ganz gut zusammen, verrät noch nicht allzu viel, aber man weiß, worauf man sich da wohl einlässt. Und ja, wer will denn mal starten? Das, Christian, du hast den ja nicht gesehen, du wirst es von uns ja. sozusagen einfach mal hören,
2: wie wir den so fanden. Ja, vielleicht cool. hat, hat der deutsche Titel, wenn ich da starten darf, ja, natürlich. das deutsche besetzt heißt er wahrscheinlich nicht Amelias Children, sondern zu Besuch Amelias der Kinder. Schwiegermama oder so, ja, also, <lacht> <lacht> weil... Ähm, also der Film startet auch super und ich habe das auch genauso wahrgenommen wie in der Beschreibung, dass er seinen DNA-Test macht und sich endlich freut, da seine richtige Familie kennenzulernen. Und irgendwie ist es dann ganz fishy. Jetzt weiß ich nicht, ob hier jemand rausgeflogen ist oder ob ich noch live bin. Mach, einfach weiter, sagst. Sagst. Ah, okay, Mach einfach weiter. Okay, wunderbar, das klang reden. jetzt total strange. Ähm. Und schon zu Beginn merkt dieses junge Paar, dass sie auf dem Weg zu diesem Haus ja, vielleicht umdrehen sollten, machen ein paar unschöne Erfahrungen. Ähm, und die Freundin spannt einfach, dass da irgendwas nicht so richtig ist. Und ähm, ich denke, so viel kann man spoilern. Der Freund von der Freundin, der würde ich sagen, ist in der Blüte seines Lebens. ja Gut durchtrainiert, sportlich, jung, ja kräftiger Kerl. Aber das passt auch zu der Familie. Und die Familie, würde ich sagen, ist relativ schräg. <lacht> ähm, zu dem Filmgenre kann man sagen, es ist so ein typischer ja, Horror-Thriller-Nation-Horror-Klassiker. -Hor ähm, ich muss aber gestehen, dass ich mich bei dem Film eher wohl gefühlt habe und gar nicht ähm, äh, also mir eingeschissen habe. Ja? Also Es gab für mich keine Jumpscares. Ich bin eher nur dieser ganzen bizarren Story gefolgt, würde ich sagen, Also er hat mich gut unterhalten. Würde ich noch mal angucken? Weiß ich noch nicht. Wie sind ja. wir gegangen, Philipp, damit?
1: Ja, ähnlich. Also, ich würde mal sagen, die, die Handlung und so haben wir ja schon. Also, was mich, was mich, es war ein solider Horrorfilm. Also, es ist sowas, was ich normalerweise auch nicht bereue, wenn ich es für 99 Cent bei Amazon angucke. <lacht> ähm, es ist ein relativ standardisiertes Thema. Also, man durchschaut eigentlich auch das Thema nach der ersten Viertelstunde, weiß man, um was es geht. Ziemlich ja. schnell, finde ich. Ja, ja. Ähm, und das ist auch, das ist für mich auch der größte Kritikpunkt, weil du weißt es eigentlich nach einer Viertelstunde, es ist mega eindeutig und sie tanzen dann irgendwie eine Dreiviertelstunde drumherum, bevor sie Im auf. Den wahrsten Punkt Sinne des genau. Im genau. wahrsten Sinne
2: des
0: Wortes? Genau. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes, genau. war das
2: Bebel Gilberto, oder?
1: Genau, also, nein, also, das ist das Einzige, was mich, was mich ein bisschen stört, dass sie das am Anfang. Peter hat von mir öfter gehört, das war ein bisschen lang. Also, <lacht> die, die genau. erste.
0: Jeder zweite Film oder jeder jeder Film war ja, dir zu
1: es, lang. Also ich, es gab wirklich so einzelne Teile, die mir zu lang waren. Also diese, diese Stimmungsaufbaugeschichte, die war zwar an sich gut gemacht, hm. aber es war halt einfach viel zu eindeutig, auf was es hinausläuft, schon nach fünf Minuten. Dann wird es einem auch
0: lang, weil nämlich die Laufzeit des Films mit 91 Minuten ist ja jetzt wirklich schon unterste. Ist ja fast schon. Ist, ist fast nicht schlimm, Also
1: das war jetzt das war jetzt auch nicht super schlimm, aber also ich sag mal ein bisschen überraschender hätte es ja. schon sein können. Es gab ja. jetzt auch keinen spektakulären Twist oder irgendwas. Ähm, so höchstens so Mini-Twistchen.
0: Ja, Aber es war definitiv definitiv ausgehen. kein
1: schlechter Film. Definitiv kein schlechter Film. Also für den Anfang finde ich das völlig legitim. So ein, ja. ich sag mal, irgendwo Standardkost, Horror Standardkost, und das passt schon. Ich
0: also habe ihn sogar ich hab ihn sogar bei Letterboxd mit mit drei von fünf Sternen bewertet, weil ich ihn echt, ich habe ihn super genossen. Ich fand ihn total schön ja. anzuschauen. Er war halt klischeehaft, so habe ich es auch beschrieben. Er war halt klischeehaft auch dahingehend, dass das, was du dir am Anfang so denkst, dann halt auch, schon wirklich eintritt und auch die so manche Szenen, die hast du halt schon 23.000 Mal gesehen und die wurden halt hier nochmal anders, anders abgedreht. Das Ende war... Okay, oder? Das war jetzt auch nichts, wo man sagt, äh ja. nein, wie gesagt, ja. das
1: ist das, das war alles Standard. Das war, da ja. ist nichts, was mir ausgestochen ja, hätte. Ich so. bin, ja, auch ja. Bei, bin, bin auch bei drei von fünf gelandet, weil ich gesagt habe, ich kann nicht wirklich was Schlechtes finden. Wäre es mein erster Horrorfilm in diesem Themenbereich gewesen, ähm, dann hätte ich gesagt, boah, wow, der war wahrscheinlich schon cool, ja. Mhm. Aber es war halt nicht mein erstes, es war ungefähr der Fünftausendste, der jetzt da keine neuen Impulse reingebracht hat, außer dass der kleine Bruder in den Wald geht zum Schnitzen und dabei singt,
2: nachts. Ja, ja. Vielleicht letzte Kategorie, so Soundtrack. Ich achte ja immer auf die, die Filmgeräusche. War okay, aber war jetzt auch nicht wow, der, der, der Sound ja. und Soundtrack, ja. Also hab, da habe ich bei den anderen Filmen noch mehr War
0: alles so eher so solide Arbeit. ich noch, noch Ja, eine genau, Sache,
2: alles noch, fein. Ja. Noch
0: eine Sache, wenn denn ja auch jemand äh, schaut, vielleicht Christian, du wirst ihn vielleicht eh früher oder später noch schauen.
3: Ja, sein. mal schauen, das haut mir jetzt nicht vom Hocker. Und wie gesagt, ich hätte ihn jetzt da geschaut, Und aber ja. wenn er mal bei Prime ist, dann muss er schon rausstechen und sowas geht halt unter. Das ist ja, <lacht> ja das, warum du ja. glaubst, dass alles nicht im Stream ist. Und da glaube ich fast nicht, dass ich da aktiv dahinter sein werde, den zu gucken.
0: Ja, Und das glaube ich fast nicht. Ich, was nur interessant ist, wollte ich nur sagen, wenn ihr jemand schaut, ich habe das nochmal dann extra äh, gegoogelt, weil da stand ja auch schon mit Zwillingsbrüdern etwas in der Beschreibung, was ich euch vorgelesen habe, ähm, das ist wirklich derselbe Schauspieler, also das, sind nicht, das ist nicht ein Schauspieler, der einen Zwillingsbruder hat, sondern das ist derselbe Schauspieler.
1: Ja.
2: Danke, dass du das aufgelöst hast, Peter, weil ich die ganze Zeit geguckt habe, ist das jetzt der Ricky Martin, also Ricky <lacht> Martin-Typ? So, ja, da hat doch das Mutter. Nee, ist er nicht. Nee, den haben sie so gekastet. Also man, 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 man hätte ja. es
1: vermuten können, weil es einfach eine furchtbar schlecht sitzende Perücke war. Genau. Und gleichzeitig. Also
2: ich war nur neidisch wegen der ganzen Haarpracht, habe ich diese, mir gedacht. Diese, diese, oh, diese, Perücke ich die hat
1: ja, diese Perücke hat ja quasi lauter als der Soundtrack durch die durch den Kinosaal gebrüllt: Ich bin eine Perücke.
0: Ja. Und Aber muss man dann wiederum sagen: Schauspielerisch von dem natürlich finde ich schon geil, weil da wirklich ja. sehr, zwei sehr verschiedene Typen. Ja. Ähm, spielt, ja. Das ist eigentlich auch schon ja.
2: alles. Ich glaube, können wir an dem einen Haken machen? Ähm ja. ja, ja.
3: ja. Gut,
0: ah, der Christian, das war, das war Christian natürlich wichtig. Wir haben das leider in der Pre-Show diskutiert. <lacht> weil wir Dank's schon noch über noch. Verfügbarkeit von Filmen gesprochen haben. Ähm, genau, also du hast nochmal nachgeschaut. von Vom letzten Jahr sind fünf von zehn Filmen. Äh, streambar, sozusagen, aktuell. Ah.
3: Habe ich ja genau. gesagt. Also ich so ja? also, ich könnte es mir auf meine Seite ziehen. Und ich sage ja, den einen gibt es ja bei Shudder, aber gibt es ja nur bei Shutter US. Deswegen. Also okay,
0: aber das ist nee, das ist aber auch schon gut, weil ich, ich habe wirklich dann mal bei den Filmen im Web geschaut und habe nach Stream gesucht und hat ist einfach kein Suchergebnis gekommen. Ich habe gar nicht äh, sowas geschaut sondern oder wer streamt das, sondern ich habe wirklich einfach den Film gegoogelt und geschaut, ob ich irgendeine Infos dazu finde,
3: wer die streamt. Deswegen Letterbox, also ich habe da jetzt Screenshots von Letterbox, der ja auch rein, weil da Ist kann man uns im Chat. auch seine Services ja. äh, selektieren, über die man regelmäßig so schaut. Und dann zeigt er das direkt dann bei dem Film an. Man kann auch halt dann generell general gucken. Wer streamt, das hätte mir natürlich dann auch gezeigt, aber so war es ja. ja. halt gleich aus der Liste vom letzten Jahr.
0: Sehr cool. Ah ja, und, und äh, Goodboy, nur dass wir den äh, Weg noch finden, den
3: gibt's bei Shutter? Nee, Good Boy nicht. Satan's Slaves gibt es bei Ah, State okay, State. Okay, okay, Good Boy. okay, gibt es leider nirgendwo, wo was so allgemein also wo ich zumindest äh, so mehr oder weniger drauf zugreife. Auch Soft and Quiet leider eben auch nicht.
0: Ja, genau. Also, das wird auch dieses Jahr vielleicht wieder so sein. Also, bei Melias Ch Children kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es den wo gibt, weil er dann doch auch halt Mainstream-tauglich ist. Das ist der so Film, das Film auf jeden Fall. So, aber halt,
3: keine Ahnung, bei diesen Billig-Vertrieblern äh, von Do in Deutschland kommt der dann ja. halt auf Prime. Also, war aber war,
1: war aber auch, also ich sag mal, von den Production Values relativ hochwertig, insofern passt es. Ja, ja. ja. Na dann. Gut, <lacht> liebe Leute... Ja, ja, genau. Christian, Next. du hast, hast du noch
0: eine Frage zu? Ich denke, erstmal soweit alles geklärt. Nein, nee, ich glaube, ich habe den Film
3: fast gesehen. Also, wenn ich euch dazu, <lacht> hör, ich glaube, ich, glaub, ich habe solche Filme halt auch wieder Philipp schon zu Dutzenden gesehen und deswegen. Ja, ich,
1: das glaube ich allerdings in dem Fall
0: auch. Ja. Deswegen kommen wir jetzt gleich zum nächsten Film, der danach kam. Ich denke mal, so einen Film haben wir alle noch nicht so oft gesehen. <lacht> Vielleicht auch noch nie. Ähm, es geht um den Film Hundreds of Beavers. Ein amerikanischer Film. Und zwar das Spannende, so wurde ja auch angekündigt, ein Stummfilm mit englischen Tableaus. Ähm, war nicht bisschen euch,
1: irreführend, ne? War, ein bisschen, ja, war
0: witzig eigentlich auch. Das kann man vielleicht jetzt, bevor ich euch vorlese, ja, was es Schwarz geht, weiß, oder? Äh, Schwarz-Weiß, richtig. Stummfilm, richtig. Ähm, hat aber auch ein bisschen damit gespielt, dass er ein Stummfilm ist. Also stellt euch einen Stummfilm vor, der weiß, dass er ein Stumm, Stummfilm
1: ist und die Grenzen des Stummfilms dadurch auslotet. Ähm, ja, wobei für, für einen Stummfilm äh, es war nicht wirklich ein Stummfilm. Es war ein Film, in dem nicht wirklich verständlich gesprochen wurde. Also ein ja, Stummfilm so wollte ich es gerade umschreiben eigentlich. Ja. Ja. Also so, eigentlich Entschuldigung. Aber die Grenze ja, wurde ausgelotet.
0: Also, also, also es, ist, es, gibt, es gab auf jeden Fall musikalische Untermalung. es gab Soundeffekte, und es gab aber keine verständliche Sprache. Allerdings wurde da, wie gesagt, damit auch gespielt. Ähm, Dass so manches vielleicht ja dann doch ein Wort war. Und äh, Also witzig bei der ganzen Sache. Und wegen den Tableaus, da es gab wirklich nur eine Szene, wo es mal diese typischen Tableaus gab. Ne? Szene, dann ja, schwarzes Tableau-Text, dann, ja, ja. dann wieder Szene. Ansonsten war das alles in den Film mit eingewoben. Genau. Genau, der Film Hundreds of Beavers, ich lese euch ganz kurz mal vor, um was es geht. Ist auch nur ein sehr kurzer Text bei diesem Film. Hätte er mal besser auf seine Apfelbrandanlage aufgepasst, dann müsste er sich jetzt nicht völlig lebens- und mittellos durch den Tiefschnee kämpfen. Aber Jean Kayak weiß sich zu helfen. Er wird Pelzjäger und legt sich mit Hilfe ausgetüftelter Fallen mit sa sarkastischen Waschbären, schwulen Hasen und hunderten von Bibern an. Während ihm die mannsgroßen Tiere nur nicht Baumstamm hoch überlegen. Das ist auch schon alles, was dazu steht. Da gibt es dann noch ein bisschen ähm, eher zur Machart und so weiter Beschreibung, da sagen wir auch noch was zu. Wie schon gesagt, Stummfilm, Schwarz-Weiß. Ähm, und ja, wer, wer, soll ich ich sage mal als erstes was zu diesem Mal, oder? Weil ich schon so, jo, so, so drin mal bin. Rein. Ich sage noch gar nicht, wie mir gefallen hat, sondern ich sage noch ein bisschen was zur hat. Also stellt es euch erstmal so vor. Ich glaube, ihr habt es schon vor Augen. Schwarz-Weiß-Film, so ein bisschen im, im Wald, in, in der Schneelandschaft, das ändert sich auch nicht allzu groß. Und ähm, mannshohe äh, Waschbären, mannshohe äh, Biber wurde auch schon erwähnt. Ähm, ja, Charaktere in Kostümen die entsprechende Tiere darstellen. Auch schon auf dem Cover zu erkennen, die Biber, und, um, denen, um die es hier geht, äh, werden natürlich von Menschen gemimt. Also auch kein CGI oder Sonstiges an der Stelle, sondern sehr, sehr viel Handwerk. Und das trifft auch auf den Film zu. Der Film ist eine Mischung aus, wenn ich, wenn ich das so optisch beschreibe, aus Realfilm gemischt mit ähm, Papierschnitt gefühlt, so manchmal. Also manche Szenen wirken so Papierschnittartig. Und ähm, viel Tricktechnik einfach. Ich glaube, reines, so echtes CGI sehr, sehr wenig, natürlich auch, aber das dann auch wirklich am Rande, sondern, ja, Tricktechnik, was auch bei Schwarz-Weiß recht gut funktioniert, ähm, glaube ich, so eine Art von Technik, ähm erinnert in allem sehr stark. Also irgendjemand hat es nach dem Film gesagt, ich weiß nicht wer. Ähm, Monty, ja, ich weiß Python. Das, ja. Monty Python ist ein Thema. erinnert auch von dem, was in dem Film so passiert, an Looney Tunes. Also ich muss ja die ganze Zeit an äh, den Kojoten und den Roadrunner denken. Das war ja so meine Assoziation. Weil ähm, eben so viele Szenen vorkommen, wo der Pelzjäger denkt, er hat jetzt die perfekte Idee und die geht halt nach hinten los. Ähm, das war so meine Assoziation bei dem Ganzen. Die schreiben in der Beschreibung jetzt auch noch so ein bisschen Wes Anderson-Style. Ja, okay, kann man so sehen.
1: Ja, mit viel Fantasie, ne? Mit also, viel
0: Fantasie, ja. Aber ich glaube, so Monty Python trifft es ganz gut auch vom ganzen Sounddesign, oder Tax? Weil du hast es wahrscheinlich gesagt, auch mit Monty Python. Absolut. Ja, ich ja, gesagt, ich also komplett, das, da waren an wir uns Monty einig, glaube ich. Erinnert, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Da waren wir uns einig. Wobei, ja, wobei, also es war halt auch noch eine ganz schöne Portion. Ist, so auch,
3: eine, ist auch eine Portion Klasse. Benny Hill dabei.
1: Ja, vom Sound ja, auf jeden Fall. Fall. Ja.
3: Mit der Musik, wenn die sich ja nicht... Ja, vom
1: sind. Sound ja. auf jeden Fall, ja. ja. Wenn du so okay. sagst, dann okay. durchaus. Und ähm, auch eine Portion ähm, Videospiel, so klassisches Adventure. Schlechtes das habe ich auch. auch EG ja, aus die Gamification, ja. Also so gefühlt, du musst halt äh, jetzt... Äh, ja, also, oder schlechte schlechte Open World Sammelquests quasi. Genau. Ja? Ich brauche ja. jetzt diese fünf Gegenstände und dann bekomme
0: ich vom Händler dafür diesen Gegenstand. Sowas genau, aus so ein genau. Videospiel. Das was natürlich auch
1: ergänzend zu dem, was der Peter gesagt hat, noch ganz kurz, Peter, weil du gesagt ja, ja. hast, das war keine CGI, das war viel Handwerk, man muss halt sagen, es waren halt auch die billigsten 5 Euro Tierkostüme, die sie in <lacht> irgendeinem Müllhandel gefunden haben, ja, das hat natürlich zum Charme, das ist ein wesentlicher Teil des Charms. also nicht, nicht negativ ja, verstehen, ja, ja, das ja. war super lustig. Das war einer der Momente, wo ich am meisten lachen konnte. Diese unfassbar schlechten Kostüme. Auch ähm, weil die Schauspieler halt beim Rumhampeln in den Kostümen immer mal wieder auf die Schnauze gefallen sind. Ähm, einfach mit ihren großen Füßen. Ich sage nur das Pferd. Also ich
0: sage auch nur das Pferd.
1: Völlig, völlig. Ja gut, da bin ich, driftlich ich jetzt schon in Richtung Wertung. Aber es war einfach alles in allem. Ohne das, ohne da auf einzelne Dinge jetzt einzugehen. Es war eine völlig skurrile Geschichte.
2: Ja. ja. Und <lacht> diese Skurrilität hat man lange nicht mehr gesehen. Also der künstlerische Wert, sich sowas, ich würde es fast schon sagen, zu trauen oder zu produzieren, äh, hat mich so beeindruckt, weil der Film doch für mich extrem lange war. Also ich, ich dachte, ich muss den jetzt fünf bis zehn Minuten aushalten, um es jetzt nicht zu werten. Aber dann hat es mich wirklich beeindruckt, dass denen immer wieder neue Sachen eingefallen sind, ja. Also
1: ja, das, ich, ich habe ja auch bei Letterboxd,
2: äh, hatte ich ja auch gesagt,
1: also fünf von fünf Punkten für Kreativität. Ja, ja, absolut, ja. Ja, ähm, ja dann, dann rutsche ich jetzt automatisch ein bisschen in die Wertung, dann sage ich mir, mir war es ein bisschen zu lang am Anfang. Ja. Also mir hat sich die, die erste Stunde von dem Film, der hat fast zwei Stunden gedauert, 108 Minuten, ja. Und ähm, mir hat sich die erste Stunde, das war mir zu repetitiv,
2: okay.
0: also da
1: ist, er hat immer die gleichen Sachen versucht, wie er diese Tiere fängt, ist immer wieder auf die Schnauze gefallen, hat nie funktioniert und danach hat es dann, also die letzte dreiviertel Stunde habe ich mich auch wirklich gut unterhalten gefühlt, die erste Stunde war echt so, dass ich mir gedacht, bitte hey, lass diesen Quatsch enden. Das Sehr ist witzig. Skurril. ich habe den Witz nach, einer, nach fünf Minuten verstanden, ich fand den witzig <lacht> und dann sind sie ewig auf dem gleichen Witz rumgeritten, bis sie sich weiterentwickelt haben und das war das, was den und, Film von und dafür, nicht dafür hat. Und dafür gibt ihr die
0: Geekzone, weil ich kann euch auch sagen, ich fand, der Film hat auch ein bisschen Länge, aber hinten raus, <lacht> gar nicht vorne, <lacht> gerade vorne fand ich die Progression total toll, wie, wie dann später auch auf die ganzen Versuche immer wieder aufgebaut wird und dann machen wir es so, und dann machen wir es so hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Ich hatte hinten raus eine Szene, die ein bisschen länger geht, wo ich mir gedacht habe, okay, da wollten sie jetzt einfach visuell auch noch ein bisschen hier was auffahren, da was auffahren. Ähm aber ansonsten, ja, also ah, was gut, der Film die,
1: die Schlusssequenz war auch nur noch übertrieben, ne? also ja, keine Frage, ja, ja. aber wenigstens abwechslungsreich. Das ja, also was wird.
0: man schon merkt ist, sie hatten einfach unfassbar viele Ideen. Ich glaube, mhm. sie konnten mhm. sich auch nur sehr schwer von ihren Ideen trennen und haben genau. sich... Genau, wir haben doch
2: so viel Material, der Film ist jetzt vier Ach. Stunden geworden.
0: Gefühlt Ach, das schauen kann wir da schon... Mal reinbringen. Genau, gefühlt schauen wir da halt schon den Director's Cut mit so vielen Ideen und ich fand die aber größtenteils echt alle witzig, deswegen... Ich war super unterhalten. Ich bin in den Film ähm, neutral reingegangen, aber jetzt auch nicht unbedingt negativ. Ich habe mir gedacht, schauen wir mal, was das wird. Und ich hatte noch, Christian, du hast den immer wieder vorher erwähnt, du hast den jetzt leider
3: auch nicht gesehen, aber du hast ja. da gesagt, du hast auf den auch Bock. Total. Und alles, was ihr jetzt gesagt habt, also so so, kontro, so kontrovers ist es ja gar nicht, oder so gegensätzlich ist es ja gar nicht. Ja, also, und deswegen ich bin ich voll angefixt. Also ich will den unbedingt sehen. Aber also der Peter Werte Benny Hill gefällt besser und als Scheren der Scherenschnitt. Und ich
2: ich fand es ganz schrecklich, aber ich mag auch keinen Benny Hill und Scherenschnitt, kannst ja. du nicht sagen. Also <lacht> es war wirklich Folter bis auf. Eine richtig gute Szene, ja, die, die Taxi war ich will extra ich jetzt leider gedreht. auch nicht irgendwie persönlich auch, ja, ja. werden,
3: aber deine Meinung war noch nie das Ausschlaggebende. Um ja, für
2: unsere Zuhörer, also macht einen Bogen um Benny. Und Hill der Tax
0: und wird auch getriggert natürlich bei allem, was in die so, so, so Westerns oder so, so Country-Sounds ja, genau, und sowas. Genau. Da, ja, da ja, am nee, Anfang, also der Tax saß neben mir und man hat richtig merkt, wie der Tax unruhig wird, ja, dass da in diese Musik jetzt gerade
1: enorm total. triggert. Ja, ja. genau, ja, die ja. Musik war es ich, auch. Ich, ja. ich, ich habe ein bisschen besser bewertet als der TAX. Ich würde auch nicht pauschal davon abraten. Hm. Ähm, ich, ich, hatte, ich hatte bei Stummfilmen mit Paneelen hatte ich andere Befürchtungen als das, was dann tatsächlich passiert ist. Korrekt, ja. ja.
0: Das können wir alle ähm, unterschreiben. Da, hatte ich auch, da war ich eben deswegen auch nicht jetzt
1: positiv, so da dachte ich, oh, hoffentlich wird es nicht nervig über die Laufzeit. Wenn ich ja, das ist, ja eben. Und, aber das, das ging erstaunlicherweise. Wie gesagt, dafür ich hatte, ich hatte in der ersten Hälfte echt Probleme, die zweite Hälfte hat mich gut unterhalten. Also deswegen bin ich so bei so einem zweieinhalb Sterne bei, bei Letterbox gelandet, weil ich gesagt habe, hey, wenn du weißt, auf was du dich einlässt und du hast Bock drauf, dann schaust dir an. Mein, meine, meine Profi-Empfehlung am Schluss war die erste, 60 Minuten im Heimkino in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit vorbeirauschen lassen, ähm, Ich habe würde auch wahrscheinlich Zeit auch noch Meter funktionieren.
2: Für die Kreativität, ja.
1: Aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man äh, einfach die in der Kreativität so aufgeht und sich von der ersten repetiven Hälfte nicht so sehr genervt fühlt wie ich, gerade wenn man auch gerne Federn in Assassin's Creed sammelt oder sowas. Mhm. Ähm, und dann, dann wird man damit Schaut sicher auch genau in. den
3: Anzüge. er ist leider meine Anzüge. Jetzt kannst du Biberjäger-Anzüge. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm,
0: ich habe dem Film echt eine 4 von 5 gegeben und bin sehr begeistert raus aus dem Teil und will den auch noch mal schauen, um einfach noch mehr zu entdecken. Das ist auch einer, den man, wenn er einem gefallen hat, mehrfach schauen kann, um Dinge, die man, man kann auch Dinge übersehen, glaube ich, oder verpassen. Das ist, glaube ich, auch ganz lustig noch geschrieben hier im Programmheft. Tackert euch die Augenlider an die Stirn, denn Blinzeln verboten angesichts der visuellen, des visuellen Irrsinns. Ja. Gut, dann war das schon Film Nummer 2. Und der Christian hat jetzt auf jeden Fall auf dem Zettel schon, dass er den,
3: den schauen möchte. Auf jeden Fall. Und sobald ich geguckt habe, ist dann mein Statement hier natürlich.
0: Sehr cool. So,
3: jetzt wird es, nächste, beim nächsten Film wird nicht
0: allzu ausführlich. Ähm, als nächstes kam dann nämlich ähm, der Film mit dem Titel Alienoid Return to the Future. Ein südkoreanischer Film. Man muss auch sagen, der einzige ähm, Film dieses Mal aus dem asiatischen Sprachraum ne, oder Kulturraum. Alle anderen Filme waren europäisch oder ähm, amerikanisch, aber es gab keinen sonstigen Film aus Asien. Ähm, kann man jetzt finden, wie man will. Ich fand es fast ein bisschen schade, weil ich normalerweise ja Filme aus dem Bereich nie schaue und das so mein einziger Touchpoint dann wäre. Und ähm, bevor ich noch mehr zu Alienoid sage, lese ich euch kurz vor, um was es geht. Und ganz wichtig, Alienoid ist der Film, der uns letztes Jahr dahingehend zur Weißgut getrieben hat, dass eigentlich vor jedem Film der Trailer zum ersten Teil kam ähm, und wir den schon fast mitsprechen konnten und wir auch den Trailer damals alle nicht so überragend fanden und gerade in der Menge, wie oft er dann kam, äh, hat er uns auch ziemlich genervt und Alienoid Return to the Future ist nun der zweite Teil und ich lese euch mal kurz vor, um was es da geht. Ich werde nicht alle Namen korrekt aussprechen, mit Sicherheit, aber es geht ja nur darum, dass ihr einen Eindruck habt, was es da eigentlich so grob geht. Verfolgt von einer Gruppe entflohener Aliens sucht E.A.N. nach dem göttlichen Schwert, das ein Zeitreiseportal öffnen könnte, mit dem die in der Vergangenheit gestrandete Kriegerin gemeinsam mit Cyborg Thunder zurück ins Jahr 2022 reisen will. Zeitgleich beginnt der Kopfgeldjäger Muruk, der E.A.N. schon aus manch einer Zwangslage befreien musste, zu ahnen, dass eine fremde Präsenz in seinen Körper eingedrungen ist. Als es der Gruppe endlich gelingt, in, der, in die Gegenwart überzuwechseln, finden sie dort brachiale Verwüstung vor. Die Freisetzung der Substanz Hava durch den Alien-Anführer Controller führte bereits Tausende, äh, forderte bereits Tausende von Leben. Ean, Thunder und Muruk bleibt nicht viel Zeit, die Außerirdischen zur Strecke zu bringen und die Menschheit zu retten. Ja, ich kann euch sagen, ich war in dem Film und ich habe den Schritt, dass sie in die Gegenwart wieder zurübergewechselt sind, gar nicht mehr mitbekommen, weil ich da bereits aus dem Kino raus war. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, also Philipp, dir ging es genauso, Tax. Du bist ein bisschen länger sitzen geblieben. Hast du noch mitbekommen, dass sie in die Gegenwart übergewechselt ja, das sind oder, oder ich waren du bei dir auch
2: noch? Und ah, ich, ja. ich habe gedacht, ah, ich kann jetzt hier der der Übersetzung vielleicht nicht gut genug folgen oder der Storyline. Irgendwie ist da der Funke nicht übergesprungen bei mir. Ja. Also das war hochwertig produziert, okay, ist es CGI, alles fein. Aber ich, ich hatte da keine Connection zu dem Film. Also ich bin dann auch rausgegangen, ja.
0: Ähm, der, den Teil, den ich gesehen habe am Anfang, das war so... Es war ja sozusagen in der Vergangenheit ja, so der in so einem koreanischen Dorf dann, wo dann diese Charaktere waren, wo ich das, das Problem hatte, dass ich einfach nicht genau wusste, wer das ist. Ich glaube, wenn man den ersten Teil kurz vorher gesehen hat, hilft das schon, ähm, dass man dann ein bisschen auch schon Ahnung hat, wer die ganzen äh, Personen sind, auch wenn die auch im zweiten Teil nochmal eingeführt werden, halt relativ kurz. Und da gibt es halt so einige Wortgefechte und Gespräche. Das soll ja, ist ja auch anscheinend mehr ein bisschen Komödie auch der Film und nicht nur jetzt rein Sci-Fi oder rein Action. Ja, genau. Also allzu ernst hat er sich nicht
2: genommen. Also den Eindruck hatte ja. ich jetzt auch nicht. Das ist wirklich, ja, so. Idee Popcorn-Unterhaltung gewesen, ja.
0: Aber Die Gags haben bei mir überhaupt nicht gezündet. Ich fand noch die Kämpfe, die da waren, ganz cool. Auch mit diesem, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn diese Art, wenn die mit Drähten arbeiten? Gibt es da einen stehenden Ausdruck dafür, Christian? Wirework eigentlich. Wirework, okay, perfekt. Das habe ich sogar schon mal gehört. Das Wirework war, finde ich, immer ganz nett oder ganz cool. Das war auch da am Anfang so. Aber, da kommen wir auch gerne zum Fazit später noch zu, ich habe dann auch einfach mir gedacht, hm, das ist jetzt so irgendwie so schön am Abend, der Film reizt mir nicht wirklich. Andere Kollegen, die, wir ja zusammen im Kino saßen, haben auch genickt und gesagt, komm, lass uns rausgehen, lass uns einfach, lass uns einfach eine längere Pause machen, eine Abendpause und dann sind wir raus. Ja.
2: Und es war zu perfekt Deswegen produziert. Also selbst der Sound hat zu jeder Szene gut gepasst, aber war nicht mit meinen Ohren kompatibel, ja. Also es war eben nicht falsch, es aber gut. auf
1: jeden Fall. Also
0: ja, ja. Ich glaube auch besser produziert als der Erste. Ja. Also ein Kollege war dabei, der hat auch den Ersten gesehen. Ich, wir haben ja alle den Ersten nicht gesehen, oder? Hast du den gesehen, Philipp?
1: Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, ziemlich genau wie im Zweiten. <lacht> das ist krass, okay.
0: Und der meinte aber schon, dass es besser produziert ist, dass der Zweite auf jeden Fall anscheinend mehr Budget hatte. Nach dem, was ich gesehen ähm, habe,
1: würde ich zustimmen, die ersten 20 Minuten ja. waren echt besser. Also ich hätte den Film als der letztes der
2: dann gezeigt, weil das habe ich dann nicht verstanden, vielleicht wussten sie nicht, was sie da zeigen. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass man den so einen mh, nicht so coolen Film da an Platz 3 dann zeigt. Also da wären andere Blockbuster mir lieber gewesen. Ja.
0: ja. Ja. Aber die haben ja auch
2: ihre Gründe gehabt, das so zu Christian, du warst
3: da ja auch noch, auch noch nicht da. Du hast den ersten auch noch nicht gesehen. Ich habe den auch nur angefangen und okay. so nebenbei laufen lassen. Ich glaube aber Mehr als die ersten 20 Minuten habe ich auch nicht mitbekommen. Okay. Reizt dich der Nein, dann jetzt? Nein, leider leider gar nicht. Gar nicht. Ich hatte ja, hat mir den ja angeschaut, trotz des Trailer-Wahnsinns vom letzten Jahr, weil ich mir gedacht habe, ja, das schaut ja trotzdem nach vielleicht unterhaltsamen Trash aus. Und wenn dann halt ordentlich mhm. Actions und Popcorn-Actions, aber leider ist der nur dumm. Also nicht so die Art von Trash, die dann halt Spaß macht, sondern die halt einfach nur dumm ist. So ja. war das leider. Ja. Und kam nicht bei mir an. Deswegen ist auch der ja. zweite Teil bei mir nicht auf meiner Wunschliste. Ja, dann glaube ich, können wir da auch direkt einen Haken dran machen. Wir können nicht mehr dazu
0: sagen. Ähm, ihr wisst jetzt grob, um was es da geht. Ihr solltet wahrscheinlich erst bei dem ersten Teil schauen. Den gibt es, glaube ich, schon hier und da zu streamen. Ähm, oder gab es bei Prime mal für, für einen Euro, bei den Live-Filmen. Ähm, ja, Wir haben nicht mehr Meinung zu. Ich habe dem noch nicht mal ein Rating gegeben, weil ich ihn ja wirklich nur sehr kurz angefangen habe. Ich habe auch vom Rating
1: abgesehen. Wäre unfair war gewesen. War für mich nicht relevant.
0: Genau, ja. dann ähm, hatten wir unser länges Päuschen und sind dann nochmal ganz motiviert in die äh, letzten zwei Filme des äh, ersten Tages reingegangen. Ähm, der erste Film, der dort kam, da war ich äh, relativ Hype drauf, muss ich sagen. Einfach deswegen, weil es sich dabei um einen Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle handelt. Ähm... Ansonsten wusste ich von dem Film nicht viel, außer, außer dass er Dream Scenario heißt, ähm, ein amerikanischer Film, ähm, Originalton natürlich wunderbar, war dann auch äh, sehr gut. Witzigerweise ähm, mit deutschen Untertiteln. Verfolgen. Genau, jetzt erinnere ich mich gerade wieder, die waren anscheinend irgendwie fest eingebrannt, hm. hatten sie wohl nur diese Version bekommen, keine Ahnung. Ähm, ich lese euch kurz vor, äh, worum es geht. Paul weiß nicht, wie ihm geschieht. Erst ist, erst ist es nur seine Tochter, die surreale Träume von ihm hat, aber auf unerklärliche Weise werden es immer mehr Leute, die Nachtsvisionen von ihm haben, sogar Wildfremde. Bisher war der blasse Familienvater und wenig geistreiche College-Professor nie im Mittelpunkt oder cool. Aber jetzt wird er plötzlich als angesagtester Mensch der Welt gefeiert und die Medien reißen sich nur so um den neuen Internetstar, von dem alle träumen. Als die kollektiven nächtlichen Episoden allerdings zunehmend albtraumhafter ge geraten, kippt die allgemeine Stimmung und Paul wird von einem Shitstorm gigantischen Ausmaßes überrollt. Ja, Fips, willst du mal starten und deinen Eindruck schildern?
1: Ja, das ist das, das war so ein Film, da wusste ich, da habe ich ja erst quasi direkt vom Kino gecheckt, dass das ein Film mit Nicolas Cage ist, weil ich mich ja nicht wirklich mit den Filmen beschäftigt habe vorher. <lacht> <lacht> um, ähm... Ja, was sage ich da, ohne, ohne, ohne viel von der Wertung zu sagen. Ich meine, das war natürlich, wenn Nicolas Cage drin ist, zumindest keine, naja, gut, davon kann man auch bei ihm nicht ausgehen, aber es war in dem Fall tatsächlich keine ganz billige Produktion. Ja, es war nicht der, eine Vollschrottproduktion. Ich hätte eher schon gesagt, es war schon so, ähm, ja, also auch von so, so vom, vom Gesamten drum und dran war das eigentlich eine, eine normale Hollywood-Produktion, die ich gar nicht unbedingt auf dem Fantasy-Filmfest erwartet hätte.
3: Okay.
1: wenn schon nicht im ja. Kino als, äh, als rieses Ding, dann wenigstens als normale Straight-to-Streaming-Premiere oder sowas, ja. Aber nicht nicht, nicht es, ist, es hat nicht so ein Indie-Feeling gehabt, der Film. Sagen wir es mal
0: so. Okay, das ist spannend. Dann kommt auch gleich der Christian. Du ja. kannst vergessen, Christian, du warst ja jetzt auch am Start. Eigentlich ja. hättest du ja direkt anfangen müssen. Ähm, eine Sache nur, Cage hat hier wirklich eine Golden Globe-Nominierung als, als bester Darsteller, mm -hmm. ähm, Hauptdarsteller sogar mm -hmm. bekommen ja. für den Film. Ja. Ähm, Genau, Christian, dann dein erster Film dieses Jahr, Fantasy Filmfest, du warst natürlich dann ja mega hyped, nachdem du noch keinen vorher gesehen hast, bist ja dann angekommen und da rein und wie war's?
3: Ja, ähm, natürlich habe ich mich da mega drauf gefreut. Ich habe das auch dann so getimt, dass das die Filmauswahl wird, dass der eine meiner Filmauswahl wird, weil ich wusste schon, dass der eben mit Cage ist. Ich habe auch im Vorfeld nicht viel davon gehört. Ich habe versucht, mich auch neutral zu halten, habe aber eben gehört, das ist der Film, von dem alle bei dem alle von Cage träumen. Und schon war ich ja, hier hat er okay, <lacht> den gucke ich.
1: Weil du ja auch immer von Cage träumst, ne?
3: Ja, <lacht> vor allem weil es auch so ein es ist so ein richtig geiler untypischer Cage Film und er geht fast schon mehr so in die Richtung wie Pick war und Pick fand ich ja leider nicht so gut, also es war handwerklich und inhaltlich ein genialer Film, aber halt nicht mein Cup of Tea, weil aber ehrlich gesagt ähnlich wie Dream Scenario. Dream Scenario ist halt ein Film, den habe ich auf dem fest genossen und ansonsten ist das halt fast schon so in die Richtung Arthouse-Drama-Komödie-Ecke rein. Ähm, mhm. und ich bin sehr froh, dass ich ihn geguckt habe. Äh, obwohl ich auch ein paar Probleme da mit dem Film habe. Aber wie gesagt, äh, auf jeden Fall nicht mit Cage. Seine schauspielerische Leistung war besser als in vielen anderen Filmen. Nicht so gut wie im Pick. Aber schon gut, weil vor allem seine Frisur hier extrem geil ist.
2: Oh, <lacht> um, darf ich daran anknüpfen?
3: Ja, darfst du anknüpfen, genau.
2: Ähm, ich fand den Film... Super, ähm, da auch der Nicolas Cage gar nicht so direkt als Nicolas Cage erkennbar war. Ja, also wenn jetzt ein jüngeres Publikum den Film anschaut und sagt, hey, ist ein Film mit Nicolas Cage, da denken die sich auch, was für ein durchschnittlicher, vielleicht fast ekliger uni -Professor. Also diese Uneitelkeit, ich will es nicht Hässlichkeit nennen, aber echt schon so erst kurz vor der Rente und hat zwar Familie, aber irgendwie wirkt er ein bisschen durch, weil ihm die Anerkennung äh, an der Uni fehlt, ja, mit seinen Forschungen. Äh, das verkörpert er super, ja. Also, ähm, also man, man sieht da nicht durch, dass es so ein typischer Hollywood-Schauspieler ist, sondern wenn man den Film jetzt das erste Mal sieht, und Nicolas Cage nicht kennt, dann nimmt man ihm das sofort ab, dass er genau dieser Professor ist, ja. Also sei es nur die, die Frisur, aber auch. Ähm, dieser Kontrast, wie seine Körpersprache ist. Also das kam schon extrem gut rüber in unterschiedlichen Situationen. Da war ich sehr, sehr positiv angefixt. Und ähm, mich hat der Film so schön mitgenommen, weil ich eben auch keinen Trailer, keine Intro gesehen habe. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, fast alles anzuschauen, so würde ich es vielleicht sagen. Ja, Also ja. zum Schluss irgendwie ja so ein paar Beziehungsthemen, ja, weiß nicht, war so ein bisschen so Depri-mäßig. Ähm, ja, aber ähm, sehr runder Film und den würde ich auch nochmal anschauen und freue mich dann vielleicht auf Personen, die das dann mit mir angucken, wie die dann drauf reagieren. Ja, also ja. definitiv Daumen nach oben. Ja, also hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich finde hat super in dieses Format reingepasst, weil, ähm, ja, ist ja auch so, weiß nicht, Fantasy, Träumen und so, fand ich schon fein.
0: Ja, ich kann das, ich kann das so im Großen und Ganzen echt unterschreiben, was ihr sagt. Ich fand ihn insgesamt nicht, weil du sagst, das ist runde Sache tags. Ich fand, fand die die ersten zwei Drittel richtig stark und fand ihn im letzten Drittel Phase der so komisch aus. Ähm, da war er für mich dann nicht mehr so rund. Mhm, ähm, da wurde es mir dann ein bisschen zu. Ähm, wir lassen das mal irgendwie auslaufen, das Ganze und so ein richtigen, so ein Ende. So ein richtiges Ende ist uns jetzt auch nicht eingefallen. Deswegen ja, ähm, also machen wir es einfach mal so.
1: sehe ja. ich auch so. Ich würde es tatsächlich zu 90 Prozent aus... Also eher sagen sie, so die letzten 10 bis 15 Prozent, die waren total verkackt. Also dieses ja, Ende, umschärfen. das Ende war total angeflanscht. Also das war so wie, hey, uns ist zehn Wochen später noch ein Ende eingefallen und wir holen uns noch ein paar rein, die das irgendwie halbwegs cool verkörpern können.
0: Ja, ähm,
1: ja. Also das war das, das, das hat auch von der Stimmung Ja, so künstlich her drangeklebt, nicht, jetzt erinnere ich mich ja, wieder das so das hat, das hat mit von Stimmung her, und so, ja, ja. hat von der Stimmung her gar nicht so in den Film gepasst dieses Getue. Also im Prinzip man hätte aber den ganzen Absatz auch einfach rauslassen können, ja? Also, ich meine, es, ja. er, er ja, kam ich, ja dann er kam ja dann ja. auch nochmal, ähm, aber also, also bis Anfang Ende von
3: der Black Mirror Folge von der nicht so guten Ich ja. verstehe
0: versteh den Ansatz, weil ähm, also ich, ich gebe euren Reviews mit, aber eine Sache habt ihr, finde ich, noch nicht so angesprochen, die für mich aber entscheidend war bei ja. dem Film, dass der Film ja jetzt nicht nur einfach eine lustige Geschichte erzählen wollte, sondern ganz klar mit den verschiedenen Phasen, die der Film auch schildert, die ja auch in der Beschreibung so grob standen, ähm, beschreibt, wie heutzutage, gerade im Bereich Social Media, ja. Ähm, neue Phänomene Phänomene entstehen, wie aber auch jemand, der vielleicht weit oben ist, mit in kürzester Zeit zum absoluten Hassobjekt werden kann. Ja. Und dann im dritten Teil versuchen sie ja eine Art Zukunftsvision zu gestalten mit einer Idee, die ja sehr futuristisch wirkt und funktioniert dann halt nicht so gut, weil ich gerade bei den ersten beiden Sachen, da kann ich die kann ich komplett nachvollziehen, da bin ich auch, habe ich ja echt viel drüber nachgedacht dann während des Films noch und habe das so versucht zu mappen auf auf ähm, auf aktuelles Geschehen und das funktioniert halt im dritten Teil nicht mehr so, weil da wird es dann einfach ein bisschen strange.
1: Ja, der, der dritte und, Teil hat, ja. ich will nicht, hat, ich will nicht sagen, dass er das vorher entwertet hat, aber er hat weder von der Stimmung, noch von der Message, ja. noch vom Inhalt, noch vom Style irgendwas mit dem Rest zu tun. Also wie, 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 ja. wie eine Black-Mirror-Episode trifft es, finde ich, recht gut. Das war so der Anfang von der Black-Mirror-Episode, was sie da gemacht haben. Ja, genau. Und das ist, das ist tatsächlich mhm. schade, weil wirklich die die schauspielerische Leistung von Nicolas Cage war super. Also er hat mich bis auf einen kleinen Aussetzer mit seinem geliebten Overacting nicht total schockiert.
3: Den fand ich aber ähm, gut. Also die Szene fand ich glaubwürdig. Bei dem, bei dem
1: Aussetzer hat es gepasst.
3: Ja. ja, da war es ja. es
1: war zwar es war zwar Cage Style Overacting, aber es war
3: passendes ja. Cage Style. Das ganze Kino Over hat auch gelacht, also muss man auch fand sagen. Ich aber ja. nicht. Das war Cage Style. -Cage Overacting ist, wenn er in äh, Ro The Rock heulen zusammenbricht oder in con -Air ja, lass, mich, lass mich lass mich lass mich Und alles sagen.
1: Es war ähm, es war an dem Punkt in der Geschichte für die Rolle war das genau die passende ähm, das passende Level.
3: Ja. In einem anderen Film
1: mag dieses Level von einem Zusammenbruch nicht mehr gut funktionieren. Das, komm, mir
3: hat das, also mich hat das voll mitgenommen. Und auch, was da, was da, was da Peter gesagt hat eben, das ist ja genau das Ding, doch dass er gerade eben doch diese, diese Passivität, das ist ja so ein, ein, ein Paradebeispiel von so einem Internetphänomen, dass einer halt nichts macht oh, und ja. groß wird und er dann aber auf dieser äh, äh, Volkswelle mitreitet und dann halt quasi gecancelt wird. Und das Wegen ich, ich weiß, ich habe mich nicht viel damit auseinandergesetzt, deswegen ich habe ich meinem Review auch geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht zu viel, ähm, zu viel, zu viel Erklärung oder hier, keine Ahnung, Cancel Culture in Schutz genommen wird. Äh, nicht in Schutz genommen wird, sondern verteufelt wird. Ja. Ähm, und deswegen ja. bin ich mir da nicht so ganz sicher, was der da uns damit sagen will, weil vor allem das Ende dann so komisch ist. Ja. ja. Ähm, aber so merkt man halt schon, dass es diese Social Media äh, Kritik da ganz dick. Draufgeschrieben hat und ich, wie gesagt, das ich war, das war insofern,
1: war, war das, das, war das schon wie gesagt, bis aufs Ende okay. Ich glaube, wir sind uns in der Gesamtwertung ja. auch alle sehr einig gewesen. Ne?
0: Ich habe dem, glaube ich, dreieinhalb von fünf gegeben, sogar. So war
3: um den Dreh rum, ich auch. Also
0: sieben von zehn, ne? Was ja schon ganz, ganz gut ist. Was ich mal schauen.
3: Was ich noch überrascht fand, weil der Philipp gemeint hat, so ja von wegen Hollywood-Produktion, ja genau, ich auch dran habe, ähm, ist es ja eben nicht, wobei ja A24 ist jetzt auch nicht mehr so klein und ist ja eigentlich mhm. schon fast Mainstream und Hollywood, aber ist es ist halt A24 und es ist eigentlich Indie. Aber ich war ganz schockiert, ich habe gerade nachgeschaut, der Ding hat 10 Millionen äh, Budget, das, was man den Film vielleicht... Ja, Cage hat. nimmt neun oder? Genau, ja, und Michael Zero den Rest dann... Das <lacht> ja, genau. Oh, ja der auch noch mitspielt, den ich ja total, total gerne mag. Ja, also ich glaube, der, der kriegt mehr als eine Million wahrscheinlich. Deswegen, die zahlen die sich ganz gut auf. Und der Rest, die restlichen Schauspieler fand ich aber klasse. Also gerade die Frau vom Cage, ja,
1: die fand ich ja, ja. genial. Die war also super, ja. Das war aber auch keine völlig unbekannte Schauspielerin. Ich habe nur keine Nein, Ahnung, woher ich sie so kenne, aber ich kenne sie.
0: Und ich sage euch so, wenn sie ja das Ende nicht so so seltsam gemacht hätten, wäre das auch so ein typischer Film, in meinen Augen ein typischer Film, der auch bei den Oscars zumindest hier und da mal nominiert gewesen wäre, weil er passt vom Style her total rein, er ist aktuell und er würde auch einen Schauspieler wie den Cage halt mal wieder so ein bisschen ja. auch auf der Bühne, wenn sie ihn da überhaupt haben wollen, nach vorne bringen. Aber er ist so ein typischer, für mich ist dieser typische Style, wie manche Oscar-nominierte Filme funktionieren. Ja, ja. Gut, da gehen wir dann sind wir Jetzt gehen, hey, mal, gehen wir zum letzten Film des Tages, oder? Zu dem habe ich unglaublich wenig zu sagen. Ähm, hm. <lacht> ich äh, sage euch erstmal, um was es geht und lese euch kurz vor, ähm, wie der Abriss aussieht. Es ist ein dänischer Film mit dem Titel Nightwatch, Demons, Demons are Forever. Nightwatch, da, da klingelt es bei so manchem, ähm, ja, das ist wirklich der Nachfolger des Original-Nightwatch von vor 30 Jahren. 30
2: ja, Sie haben gesagt, 30 Jahre.
0: Genau, und ich lese euch. Also nicht der russische
3: Nightwatch, der hier mit Daywatch
0: und Nightwatch. Und gibt es nicht bei Nightwatch auch nochmal einen
3: Remake? Es gibt os US-Remake, ja. Ich glaube, Nur das habe ich gesehen.
0: Ich glaube, nur das habe ich damals gesehen. Ich kenne das Original, das Dänische nicht. Gut, ich lese euch kurz vor. Da ist der Text ein bisschen länger, aber ja. Die couragierte Medizinstudentin Emma arbeitet als Nachtwächterin im Forensischen Institut. Der Job ist gut bezahlt, insgeheim erhofft sie sich aber auch, etwas über ihre bewegte Familiengeschichte zu erfahren. Denn genau hier entkamen ihre Eltern einst dem Serienkiller Wörmer nur um Haaresbreite. Ein dramatisches Ereignis, das die beiden nie losließ. Tatsächlich kursieren im Institut reichlich gruselige Details über die Verbrechen in der Leichenhalle. Aber die brisanteste Entdeckung? Wörmer ist gar nicht tot, wie Emma annahm, sondern lebt in einer Anstalt ganz in der Nähe. Das weckt in der jungen Frau die obsessive Idee, den perversen Mörder, der seine Opfer skalpiert, zu treffen. Zeitgleich wird die Gegend erneut von einer Reihe mysteriöser Todesfälle erschüttert. Jo. Ah, du hast, der Christian, schönes Wortspiel. Oh, ja. Haaresbreite und Skalp kommt vor ich in der Beschreibung. Ich mich
3: gerade so zusammenreißen, wie du gesagt hast, dass das da recht Haaresbreite drinsteht und der Mörder ja bekannt war dafür, dass er seine Opfer skalpiert hat.
0: Sehr schön. Mein ja, Christian, jetzt darfst du als erster, weil du bist ja, das war dein ja, zweiter Film. Mein zweiter Film, Film Abend, genau. Abend, und
3: nicht mal den habe ich ganz geschaut, weil es tut mir echt leid. Ich bin eingepennt dabei, weil. Ich habe irgendwann die Segel gestrichen, weil ich konnte das nicht ertragen, wie dumm der teilweise war. Der war am Anfang, der war, das der war so dumm. Ich fand auch die Schauspieler nicht gut. Ich fand fett, nicht, nicht lustig. Ich ist das Einzige, was ich, was mich wie ein Blitz getroffen hat, und da wird mich jetzt wahrscheinlich jeder äh, Cineast, filmaffine Typ. Schräg anschauen, dass ich jetzt erst gecheckt habe, wer der Hauptdarsteller vom alten Nightwatch ist, dass das der ist, <lacht> der den, den Vater halt auch wieder spielt, dass der, der Peter gesagt hat, den Game of Thrones mitgespielt hat. Ich weiß immer noch nicht genau, wer das Jamie, ist. Ja, aber Jamie, Jamie, das kann doch nicht sein. Der, und der das, Nikolai Costa Waldau, Genau, und der bei God is a Bullet, da, 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 da habe ich ihn halt jetzt das letzte Mal erst unterbrochen. Der unter hat, der hat tatsächlich
1: einige Dutzend Filme gemacht. Ja, ne? der hat natürlich ja, viele, genau. Ich habe
3: den ja schon bei einigen, aber dass, dass, dass der damals... Naja, und ich habe auch den ersten Nightwatch, ich weiß noch, wie den damals ungefähr jeder gefeiert hat. Ich meine, ich war 19 ähm, mhm. und das war nicht mein Film. Das war damals, ich habe den angeguckt. Ich fand den kack langweilig. Ich fand den nicht gruselig, nicht spannend, nichts, gar nichts. Ich glaube, ich habe das US-Remake auch angeschaut. Das war auch nicht besser oder sonst irgendwie was. Nicht auch nicht schlechter, keine Ahnung. Ich habe da auch keine große Meinung mehr dazu. Haben wir mir gedacht, aber irgendwie schon eine coole Idee, wenn er jetzt nach 30 Jahren quasi ein Sequel macht. Und natürlich auch quasi ein direktes Sequel, das zeitlich auch zusammenpasst mit ihr 30 Jahre später. Das fand ich total spannend und interessant aber rausgekommen ist für mich ein Film, der bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, wo die Hauptcharaktere alle dumm wie Bohnenstroh sind und auch die Handlung und auch sowohl ja. Motiv von, von Täter und sonst irgendwas für mich nicht ist, funktioniert
1: ist, ist leider so muss ich voll mitgehen, wobei ich einer der Menschen war, die auch Nightwatch heute noch feiern, weil ich den wahnsinnig gerne mag ähm, und hier Kim Bodnia, der ja auch kurz vorkommt ähm, einer, mein, mein Lieblingsdane ja. ist quasi ja ich meine, die, die Puscher-Reihe und in China essen sie Hunde und diese ganzen Geschichten, das ja, war das ist
3: auch das ist schon ganz cool. Ja, das
1: war der, den ich mit, mit ähm, Udo, Kier,
3: Udo, Kier, ja. Udo Kier verwechselt habe.
1: Ja, ja. Hab. ja. ja das, also das, das, fand ich, das fand ich schon wirklich ganz geil, dass sie wirklich geschafft haben, die alte Crew nochmal zusammen zu trommeln, aber ich, ich habe mir echt wahnsinnig viel Mühe gegeben, den Film besser zu finden, als er eigentlich war und als wir dann raus sind und ihr bösen Menschen gesagt habt, voller Plotholes holes ist immer ein ganzes Kartenhaus zusammengestürzt. <lacht> ja, weil die, das ganze
0: das ganze Setup von diesem der, Film, das, das, ist das, so der, der Plot, viel
1: Dummes. Der Plot war so dumm und der war so schwachsinnig und das ja. Verhalten war so. Das ist nämlich genau das, was der erste Teil meiner für meine Begriffe nicht gemacht hat. Der war nicht dumm. Der war vielleicht ein bisschen Fad für manchen, aber da, hast, da war so fast alles noch nachvollziehbar. Ja, aber hier war nichts mehr nachvollziehbar.
0: Ja, es ja? war. Also. also ich kann es euch nur sagen, ich habe wirklich, ähm, ich habe ich hab manchmal die Hände vors Gesicht und nicht, weil ich mich gegruselt habe, sondern weil ich nicht glauben konnte, dass manches dadurch die Abnahme durchging, wo man sich fragt, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, das, das kann, könnt ihr doch nicht ernst meinen, dass das jemand jetzt nicht als absolut inszeniert und unglaublich doof. Ja, ja manch, manche war Szenen waren halt
1: leider auch einfach war. blödsinnig. Also die waren unnötig von vorne herein. Ich sag nur das, das, Setup ja? war doch,
0: das Setup war doch schon auch dämlich. Also dass das überhaupt so alles eintritt, war so total es ging, unrealistisch. Es ging im
1: Prinzip bis zu dem Moment, ging es so ein bisschen, weil es war schon so ein Teil, war schon so am Anfang ein bisschen nachvollziehbar, ne? wie sich diese Familie mit äh, von, von ihm hier entwickelt und sowas. Das war alles nachvollziehbar. Es ging nur komplett den Bach runter von dem Moment an, wo das Mädel meint, sie muss jetzt hier den Killer suchen. Genau.
0: Eigentlich ging es da. Da ging es eigentlich. Da ja. Ging's, ja,
1: bis dahin ja. habe ich mir noch gedacht, okay, da bin ich jetzt gespannt, was sie daraus machen. Und dann hat sie den Killer gesucht und hat den gefunden. Und ab dem Moment wurde es einfach unfassbar dumm. Unfassbar dumm. Unfassbar Weil da war wirklich jede Entscheidung, die sie getroffen hatten, von der Unterbringung des Killers angefangen, ja. Ähm, <lacht> bis zu der steilen These, dass keiner weiß, wo sich die Tochter dieses Killers befindet. Was ein kannst du mir nicht erzählen, ja. Uh -huh. Und lauter so Blödsinn und, oh nee, mm. das war. Das war echt, und dann, dann, dann brechen sie nachts in die Leichenhalle ein, damit der andere die, 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 die Leiche von seiner Ex-Frau nochmal angucken kann. Ey, was für ein Bullshit.
0: Ah, herr, oh, bloß auf, ich habe echt, da habe ich echt schon viel, viel vergessen. Ich werde den Film wahrscheinlich trotzdem nie ganz mhm. vergessen, weil das habe ich ja anscheinend so, Fantasy-Filmfest-Filme, wenn wir da noch drüber sprechen, die prägen sich dann ein. Aber was, also ja, abscheulich, bei mir gab es eine eins von 5 tags hast du nee. da noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, oder hast, ja, zwei was Kommentare. Dran ich war halt so gesehen. enttäuscht,
2: weil der so auch positiv angekündigt wurde, so, ja, jetzt nach 30 Jahren der Teil 2, und ich habe mich schon geschämt, ich so, oh Gott, Teil 1 kenne ich nicht, da habe ich voll, voll die Kulturbildungslücke. Und dann startet dieser Film mit einer Szene, die hat mir optisch nicht gefallen, aber dann war diese Handlung, dass die Person mit dem Kopf gegen die Glasscheibe gehauen hat. Und dann dachte ich, Oh, das kann jetzt ein cooler Film werden. So richtig voll creepy, total krass. Ich dachte, das geht jetzt in einer Tour weiter, dass gleich das Gehirn rausspritzt, dachte ich, okay, ja, dann fühle ich mich gut <lacht> unterhalten. Und das einzig Gute war, die Schauspielerin war ganz süß, ganz nett und ich fand die 80er-Jahres-Sound, die, 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 die Musik okay, aber ansonsten schaut's nicht an, schaut's nicht echt nicht an. Oder es läuft genau. im ZDF, glaube ich, so. Es
0: im, also ja. Im, ja, genau. genau. Im Mittwochskino. Ja, genau. Nach, also, nach 23. Glaub, für, ja. okay aber das ist ein ganz schön
2: krasser Film, aber nee. Damit, damit
0: wir auch ein bisschen auf die Tube drücken, gibt es noch was zu dem Film zu sagen zusätzlich? Nee. Nee, nee, nee. Nicht wirklich, oder? Cool, dann war das auch schon äh, Tag 1 und wir gehen direkt weiter zu Tag 2. Und Tag 2, Christian, da bist du auch später dazu gekommen jetzt wirst du wieder bei einigen Filmen von uns die Schilderung genau, hören schön. und dann kannst du wieder entscheiden, ob es was für dich ist oder nicht, was du vielleicht ja eh schon vorab entschieden hast, aber jetzt kriegst ja. du nochmal das Quäntchen dazu. Ähm, wir fangen an mit einem Film, wo wir alle gesagt haben, ja gut, der kommt jetzt als erstes, aber ob der was taugt, da sind wir uns ja jetzt alle nicht so sicher, wir setzen uns mal rein. Man kann ja im Zweifel auch wieder erstmal rausgehen, weil irgendwie passte der Film von allem so nicht so ganz zum Rest gefühlt. Zumindest, wenn man den Film vorher noch nicht gesehen hat. Es geht um Dali. Und zwar Dali mit sechs A's. Ähm, Im Film wird auch klar, warum der Titel so ähm, geschrieben ist. <lacht> Liegt einfach an der Aussprache von Salvatore Dali in dem Film. Salvatore Dali, nicht wahr? Ja. Salvatore Dali in dem Film. Ähm, der, ja, seinen Namen immer sehr prägnant und sehr langgezogen ausspricht. Und in allem, was er tut, ähm, genau so unterwegs ist. Ich, ich lese euch kurz vor, um was es geht. Es ist ein französischer Film, nur 77 Minuten Laufzeit. Das hat glaube ich, auch, das war auch, glaube ich, gut so. ja, ja, Das kann ja. ich schon mal vorwegnehmen.
1: Hat sich aber wie doppelt und so viel angefühlt.
0: <lacht> und die Sprachfassung war französisch und spanisch äh, eben dann mit äh, Untertiteln. Und ich lese euch kurz vor, um was, es, um was es in dem Film geht. Die junge Journalistin Judith hat einen großen Wunsch. Einmal Salvatore Dali interviewen. Dem stehen jedoch endlose Hotelflure, stilles Mineralwasser, eine umgefahrene Kamera und nicht zuletzt Liva Dali selbst im Weg. Über Judith gibt es nicht, aber Judith gibt es nicht auf. Dali hingegen verzweifelt zusehends an Zeitparadoxien, seinem Alter, alten Alter-Ego und dem nicht enden wollenden Traum eines Priesters. Ja, das ist die Beschreibung. Ähm, ich gebe euch kurz noch ein paar, erstmal ein paar Fun -Facts, bevor wir zum Film sprechen. Ähm, Quentin Dupieux ist der Regisseur, der ist ja bereits bekannt für so einen Titel wie Rubber. Rubber ist wirklich, glaube ich, da gab es relativ viele Trailer, wir haben in der Pre-Show kurz drüber gesprochen. Christian, du hast Rubber auch gesehen. Ich habe Rubber gesehen, ja. Also es ist jetzt nicht sein, sein Erstlingswerk oder so, sondern der, aber er macht, glaube ich, Stranger-Filme grundsätzlich erstmal. Er macht erst also
3: so Stranger-Filme, sehr verrufender, dass er sehr Stranger-Filme macht, ja.
0: Ist so, und dann habe ich da, ich muss sagen, ich habe von Salvador Dali einfach nichts gewusst, außer dass es da so ein Bild mit so Uhren gibt. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ansonsten war für mich äh, bisher der Kollege eigentlich ein unbeschriebenes Blatt und genauso war es auch bei dem Regisseur. Ich habe dann trotzdem danach ein bisschen einfach mal noch recherchiert, wer war eigentlich dieser Dali. Bin dann auf den Quentin Dupieux gekommen und jetzt tags, jetzt kommt ein Funfact für dich. Ähm... Dieser Regisseur mhm. ist nicht nur Regisseur, sondern auch Musikproduzent bzw. Musiker. Und der hat auch ein Pseudonym als Musiker. Da heißt er nämlich Mr. Oiseau.
2: Nein! Scheiße.
0: Das ist derjenige, der den Flatbeat Ende der 1990, 1999 mit dem gelben Plüschfiguren-Ding gemacht hat. Ja, da witzig. kann ich jetzt noch eine Trivia
2: dazu ein, einphasen. Und Flat Eric erst dieses Jahr, nee Flat was Ende. dieses Jahr oder Ende letzten Flat Jahres. Flat war
0: der Song und Flat Eric ist die, die ja, gelbe, die gelbe ja, Figur, Figur
2: genau. Ja, aber man. passt auf, jetzt hat der Chili Gonzales von dem Mr. Oaso auch ein Lied gecovert und es Original von ihm freizeichnen lassen. Eine Version <lacht> davon heißt Cut Dick und ist eine verdammt 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 gute Nummer. Also das finde ich Gerne. sehr lustig, weil ich eben diesen Flat Eric erst letztens wieder mehr angeschaut habe, weil der Chili Gonzalez hier ein begnadeter Künstler, ähm, den gecovert hat. Ja, sehr lustig, wie sich das fügt. Und dann passt es ja umso mehr, dass ja hier ja, einer unserer... Trivia, du Du mhm.
0: Genau, ist uns im Abspann dann aufgefallen. Die Musik... In dem Film ähm, ist produziert und eingespielt auch, allerdings gibt es nur relativ wenig Musik, habe ich dann gesehen, weil eigentlich sind es irgendwie nur zwei Songs oder so ein bisschen Sounduntermalung, vom ähm, Thomas Bongolter. Bon Wer ist Thomas Bongolter? Werdet ihr euch jetzt fragen. Der Tax wusste es glaube ich oder? Er ist einer der zwei äh, Köpfe von, von Death Punk. Ah auch natürlich ein großer französischer Musiker und die haben natürlich darüber wahrscheinlich halt auch eine Connection. Er hat selber den Sound nicht gemacht, sondern hat sich den, ähm, den äh, Thomas Bangalter dazu geholt. Genau, also erstmal relativ viel Trivia-Facts um diesen Film herum und jetzt äh, erzählen wir euch kurz noch was zum Film selbst, <lacht> will, dass hier nicht nur Meta Metadaten kommen. Philipp, fang mal gleich fang mal <lacht> du an. Er stöhnt
1: noch mal leise vor sich hin. Also ähm, <lacht> Ich, ich, ich möchte eine positive Formulierung abgeben und eine negative Formulierung, also der Film hatte durchaus echt witzige Lacher und er war eigentlich das, was ich als totaler Kunstbanause und ähm, Dali eigentlich nur von der zu weichen Uhr kennender Mensch ähm, erwarte irgendeine total surreale Scheiße, die da passiert die ganze Zeit, ja. Und diese Erwartung hat, Erwartung hat der Film erfüllt. Also es war surreal bis zum Geht-nicht-mehr. Ja. Ähm, fing ja schon so an mit diesem nicht enden wollenden Gang, wo er irgendwie so eine halbe Stunde diesen Gang entlangläuft, gefühlt. Ähm, <lacht> aber es wurde halt irgendwann einfach so skurril, dass du echt nur noch da gesessen bist und denkst, gedacht hast, was soll denn das jetzt? Wollt ihr mir noch eine Geschichte erzählen oder wollt ihr bloß noch irgendwelche Skurrilitäten auf den Bildschirm bringen.
0: Ja, euch euch nur noch baden in eurer in eurem Und, Surrealismus.
1: Genau, das also das war halt also die negative Formulierung war, das wäre aber ziemlicher ziemliche fazi Scheiße. Ja? Ähm, ist ist allerdings tatsächlich finde ich zu hart formuliert. Es hatte durchaus echt gute Momente, aber es war halt eine Aneinanderreihung von Momenten, wo du echt Probleme hattest, noch einen Zusammenhang zu erkennen. Also, ich habe es nicht mehr geschafft.
0: Wo ich mich auch frage, ob dann auch wirklich es möglich ist. Das habe ich danach auch die Frage gestellt. Soll man sich jetzt mal hinsetzen? Und vielleicht gibt es auch schon jemanden auf Reddit, der mal versucht hat, die Zusammenhänge zusammenzudröseln in der richtigen Reihenfolge oder so. Äh, ich habe es nicht getan. So viel war es mir dann doch nicht. Ja. Klar, nee,
1: also es, es, es hat mich auch nicht so wirklich Also ich habe den auch nicht so richtig geil bewertet, weil der ja. hat mir einfach nicht so viel gegeben am Ende. Ja, und
2: ich hatte richtig das Feuer, äh, bevor wir in den Film
1: gegangen sind
2: dass ich dachte, ja, jetzt schaue ich hier Salvador Dali ähm, den Film an und der Anfang hat mir gut gefallen bis zu dieser einen gewissen Szene, ja, wo ich dachte, ah, jetzt geht's richtig los, jetzt porträtieren sie den Salvador Dali, weil der auch extrem ausschweifende, unterhaltsame Privatpartys geführt hat und ich dachte, da bekommt man einen Einblick des Künstlers nicht nur auf den Bildern, sondern was er so getrieben hat. Ähm dann musste ich
1: einfach feststellen, nee, es war doch du der falsche. Du wolltest Film. die Dali Gangbang-Partys sehen, Tax. Äh, ja, ja da, tatsächlich. Tux
0: hat, ja. Da, jetzt, hast du Tux, jetzt hat der Tax so schön seinen Fail äh, eingeleitet. Äh, der Tax hat einen Trailer vorher geschaut, genau. oder Tax? Du hast einen Trailer gesehen, allerdings zu einem anderen Dali-Film. Ja. Und zwar wirklich eine, eine autobiografischen, äh, einem autobiografischen Film. Ja, und ich habe schon vor 20
2: Jahren äh, Interviews oder ähm, <lacht> Berichte über Dali gesehen, dachte ich. Oh, interessant. Also nebenbei malt er noch Bilder, aber ansonsten lässt er sich es sich extrem gut gehen. Ja. ja also so also hier um, um Dali,
0: Dali glaube ich. Ja, ich Dali, Dali Lebe, ist nämlich Dali Land, Ben Kingsley spielt da Salvatore Dali in dem Film. Also das ist ein relativ Bekannter Film von 2022. Da hast du wahrscheinlich den Trailer gesehen und gar nicht zu diesem Dali-Film, sondern zu dem genau, anderen und hast genau. eigentlich was anderes erwartet. Ganz genau. Hat er dann trotzdem bei dir funktioniert oder hast, hast du dann gemerkt, oh, das ist ja ganz was anderes?
2: Ähm, nee, mir ging es eigentlich, glaube ich, genauso wie im Philipp. Äh, ein, zwei echt gute Lacher. Also wirklich, äh, ich, Mal, das ganze natürlich. Kino hat impulsiv gelacht, aber das war's. Und äh, hier unser Mr. Daft Punk. Der Sound war auch schon sehr minimalistisch, ja. ja. Äh, fast provokant, würde ich fast sagen. Ähm, Soundtrack äh, an unsere guten äh, Zuhörerschaft erinnert ein bisschen an Der dritte Mann. Kennt man auch aus äh, Bully und der Schuh des Money Kann ich auch nochmal raussuchen, hier in den Chat rein schreiben.
0: Sehr, sehr gut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Soundtrack hat, glaube ich, auch nur zwei Songs. Ähm, ja, waren ja auch nur drei Themen. Noten
2: oder zwei, ja. Ja,
3: ja.
0: Also, ja, sehr, sehr witzig. Ich sage auch noch was dazu. Bei mir hat er sehr gut funktioniert. Allerdings habe ich ihn, der Philipp, der Philipp hat es schon auf den Punkt gebracht. Surrealismus absolut und wie es im Programm steht. Hier steht halt auch, darauf einlassen und staunen. Und das habe ich irgendwann auch gemacht. Also ich habe dann wirklich einfach nur noch das auf mich wirken lassen. So, das war dann auch nach der etwas durchzechten Nacht von Samstag auf Sonntag eigentlich ganz schön zum Reinkommen. Und ich habe ihn sogar relativ gut bewertet, glaube ich, mit drei von fünf, weil im Nachhinein ist er für mich so hängen geblieben, dass ich auch gesagt habe, ich würde ihn auch, ich würde ihn, glaube ich, echt nochmal schauen. Ich würde ihn echt nochmal schauen, weil ich es irgendwie ganz, ganz geil fand. Als Erlebnis, aber wie du sagst, Philipp, als Film, wo man auch irgendwie noch eine Handlung erzählen möchte, da war dann nicht mehr viel. Ja, Irgendwann. Und aber, Irgendwann man,
1: das, wie gesagt, es gab schon, es gab witzige Momente. Ich habe auch jedes Mal gelacht, wenn der Traum vom Priester halt doch noch nicht zu Ende war. Ja. Ähm, aber es war dann in sich, also es war so eine ganz krude Mischung aus so semi-ernsten Szenen noch so, wo du sagst, okay, vielleicht wollten sie einem damit jetzt wirklich was sagen, wie wo er immer seinem älteren Ich begegnet, ja.
3: Ja, ja, ja. und
1: einfach, einfach totalen schwachsinnszenen die auch gar nichts mit der Liedern zu tun haben, wo dann einfach die Journalistin von ihrem Chef beleidigt wird.
2: Ja, genau, das fand ähm, ich so, weil das ist ein französisches so, Ding, oder? Also Ich, ich, ich habe keine
1: Ahnung, ob Franzosen immer ihre, ihre weiblichen Angestellten beleidigen, aber ähm, das war halt, <lacht> also vielleicht ist das da so eine Tradition, auch also, wie auch müssen unsere weiblichen Angestellten beleidigen. Äh, keine, kein Schimmer, aber ähm, es war halt einfach, nee, ja. Also nee, Unnötig, das war so, 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 ein, so ein dickes, dickes Nie bei mir, der Film. Also ich kann ihn ja. auch wiederum nicht ganz schlecht bewerten, weil erstens war es auch ein Fantasy-Filmfest. Aber ich <lacht> glaube, wenn ich den zu Hause irgendwie tatsächlich so verwegen gewesen wäre, den für 99 Cent bei Amazon zu schießen, ich hätte nicht zu Ende geguckt.
2: Ja. Ich glaube, wir ja, müssen jetzt zum nächsten ja. Highlight.
0: Ja, absolut, ja. absolut. Kurz zum Christian noch, dass wir den
1: Christian da auch abholen, denke ich, Christian, nee. kannst du dir wahrscheinlich klemmen.
3: Das ist nichts für mich, glaube ich.
1: Ich, glaub, ich den glaube, den hattest du aber nicht. auch nicht so arg auf dem Schirm, oder?
3: Wir, also ich hatte nicht, ich habe auch gesagt, auf den könnte ich gut verzichten, wenn ja, <lacht> ja. ich später kommen. Ja.
0: Okay, dann machen wir weiter. Tax hat schon vorweggenommen, das sage ich jetzt auch. Wir sprechen jetzt wirklich von einem Highlight, weil wir da, glaube ich, alle der nächsten Film, über den wir sprechen, als absolutes Highlight sehen. Ein ähm, US-amerikanischer Film, ein Erstlingswerk vom Regisseur Francis Galuppi. Und äh, der Titel ist »The Last Stop in Yuma County« und ich lese euch kurz vor, um was es in dem Film geht. Es hätte nur ein kurzer Stop auf dem Weg zum Geburtstag seiner Tochter werden sollen, doch die neue Benzinlieferung für die Tankstelle verspätet sich und dem Vertreter bleibt nichts anderes übrig, als im Diner nebenan zu warten. Dass die Klimaanlage bei der Affenhitze kaputt ist, ist nur ein weiteres Indiz dafür, wie mies dieser Tag werden wird. Kurz darauf strandet der nächste Wagen in der Provinz und zwei bedrohliche Typen betreten das Café. Als Kellnerin Charlotte noch heimlich versucht, ihren Mann, den Polizeichef des Landkreises, zu alarmieren, ist die Leitung schon tot. Ja, das ist jetzt erstmal alles, was, was dazu in der Beschreibung steht oder zum, zum reinen... reinen ähm, Content. Ich glaube, ihr habt jetzt schon ein Bild vor Augen. Das Ganze spielt sich in den USA ab. Äh, auch so sehr wüstes Wüstensetting mit einer einsamen Tankstelle und diesem Diner. Ähm, was man noch dazu sagen kann, das steht auch weiter unten dann nochmal, ähm, dass der Setup auch so ist, dass dann halt einfach immer mehr Personen dort ankommen und stranden. Und da habe ich die absoluten Quentin Tarantino-Vibes bekommen überhaupt vom, von der Machart, vom, vom ganzen Look des Films, von den Charakteren, aber auch von diesem Setup, wo man einfach weiß, das geht nicht gut aus. Also da wird es... <lacht> da wird, da wird, da, das Ganze führt zu einer Eskalation. Wie auch immer die aussehen wird, ähm, habe ich da kein gutes Gefühl bei der Sache. Ja. Und ja, ja da wollen wir jetzt gar nicht zu so, so detailliert drauf eingehen, was dann alles passiert. Ich kann euch nur sagen... Ähm, das Ganze ist kein, aus meiner Sicht ist es keine, ich kopiere jetzt mal Quentin Tarantino oder so, sondern ja, da sind schon viele, viele eigene Ideen drin, aber man merkt, dass da Inspiration da ist. Und ich als schon großer Fan der Quentin Tarantino-Filme und des Styles war voll abgeholt bei dem Teil und habe den Film von Anfang bis zum Ende richtig, richtig genossen. Da war auch nichts zu lang. Der war auch nur 90 Minuten, lustigerweise, und kam mir eigentlich von dem, was erzählt wurde, echt länger vor, weil richtig viel drin war in den 90 Minuten. Der war
1: schön kompakt erzählt und nicht zu so lang ausnahmsweise.
0: Ja. ja, ja. Und ich kann dem Film echt nur beide Daumen hoch und absolute Empfehlung, wenn ihr auf diesen Style steht. Philipp,
1: wie siehst du das? Ja. Gibt es da ja. was von deiner Seite? Ja, da gehe ich mit. Also das hat mich so hatte ganz viele Anleihen bei Tarantino auch gerade was den Sound anging, aber es war immer, also man hat es nicht als Kopie empfunden, wie du sagst, sondern es war teilweise einfach eine sehr liebenswerte Hommage, äh, Hommage an, ja. den, an den Style. Die Charaktere waren geil schräg, wie man das halt von Tarantino mag. Es war toll besetzt, also die die Schauspieler waren alle klasse, ja, die haben alle super <lacht> gut in ihre Rolle gepasst. Ähm, ich meine hier den 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 Bösen, den Richard Brake. Den Schauspieler, den kennt man ja vielleicht aus Barbarian und äh, Batman, glaube ich. Ich glaube auch Da fand irgendwo. ich
0: aber auch seinen,
1: seinen jungen Kompagnon oder Sohn, den. Fand ja, die, ich auch so die haben die haben so geil zusammengepasst. Aber das war auch so ein Tarantino-Ding, ja, Die Extrem
2: sympathisch die beiden auch. Die sind super rübergekommen. Also ja, habe äh, ich sofort geil. in mein Herz geschlossen. Ja. Immer
1: immer die Knarre <lacht> in die Pogel ja, zu nie? stecken und solche Scherze, ne? Ja, ähm, ja, ja. Der, der war halt einfach, der war einfach so eklig, der Typ. Aber das war, das war wunderbar. Das war ein wunderbarer Film. Den kann man echt jedem nur empfehlen. Ähm, ja.
0: Weißt du den Typ noch sagst, was mich einfach so ein kleines Detail und so, so wurde in dem ganzen Film, glaube ich, mit sehr, sehr, sehr wachem Blick geschaut, wie, wir das, wie man das inszeniert, wie die Charaktere aussehen. Der hat ein T-Shirt an, also ein sehr, sehr stabiler, großer, muskulöser Typ, ist breit gebaut. Und er hat ein T-Shirt an, das einfach vorne und hinten ein klein wenig zu kurz war. Und dieser Effekt, der ist so oft einfach ausgespielt worden, gerade auch hinten, würde ich mal sagen, und ja. aber auch vorne, dass ich immer wieder dachte: Ah, oh, dein T-Shirt, ah, oh, das, oh. das war so. Und solche kleinen Sachen hast du überall gefunden. Und das ja. war so gut. Und das hat es echt, hat voll geliefert. Das war, das war nicht, einfach sehr liebevoll ja.
2: gemacht. Ich hoffe nicht, dass bei uns jetzt jemand noch ausschert und sagt, der Film ist nichts, weil das ist für mich jetzt 2024, gehört das irgendwie zum erweiterten Kulturgut dazu, ja. Also der nimmt das die. Kann
0: Zählen. ja keiner mehr ausscheren. Wir haben ja nee. schon alle
3: was sagt Der Christian hat ich ihn, ihn noch, nicht ja noch nicht
1: gesehen. Ah okay, <lacht> ja. weil ist es so ist so ein eine Ort schöne. Auf meiner
3: Wunschliste, weil ah. a von dem, was ihr erzählt habt und b mit ah. den Schauspielern, die dabei sind. Jim Cummins hat noch keiner erwähnt, den ich ja. Ja letztens hier auch mit dem äh, diesen Werwolf-Film so abgefeiert habe. Auch einer der Filmemacher auf Letterbox, die mir ein, ein Like auf eine Bewertung seiner Filme mir gegeben haben. Da habe ich mich sehr gefreut. <lacht>
2: <Das ist> cool. <lacht> Aber diese ganzen Anspielungen auch. Ich bin ja immer extrem audiophil. Wie präsent und eklig die Stimme von unserem Bösewicht, also diese Dynamik, dieser Bass äh, in der Stimme war, das war äh, unheimlich schön, unsympathisch. Und ich wusste auch echt, als diese zwei Arschgeigen in der ersten Sekunde angekommen sind, da, okay. du hast sofort erkannt, das sind die Deppen vom Dienst, das sind solche Arschlöcher. Das, das hast du in der, <lacht> im Bruchteil nee, von einer Sekunde eine, sofort der, gecheckt. Der, der hey, ist so unsympathisch. Eine,
0: ja. Beide sind Arschlöcher. Der eine ist der, die absolute Dumpfback und der ja. andere ist so ein richtig durchtriebenes Arschloch. Genau ja nee, das also, war wirklich ja, echt perfekt er war perfekt ich habe neun von
1: zehn war perfekt gemacht echt, um, ja. und
2: geht es ja. euch genauso wie auch in vielen Quentin Tarantino Filmen wo du noch immer nicht weißt was ist mit diesem Charakter warum schaut er so aus also die verhalten sich obwohl vieles erklärt wird trotzdem komisch ja hier mit unserem ja, Schönling am Anfang und so also irgendwas stimmt da auch nicht ja? das finde ich sehr interessant und ja, selbst, ich würde mal sagen, Yuma Thurman, Fußfetisch-Anspielungen sind vorhanden. Also, ich glaube, selbst Quentin Tarantino schaut sich den Film an. Und äh, vielleicht ist es ja auch echt ein Wortspiel, ja, sagt es uns. Last Stop in Yuma, ja, Yuma Thurman County.
3: Ja, stimmt, es ist dir aufgefallen. Dann. Aber ähm, Juma Thurman schreibt man ohne... Ja, 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 ja aber vom Arsch. Ja. Äh. Aber, aber nein, Juma, es ja. gab doch diesen, wie hieß denn, 8, 10 to Juma, oder? Das stimmt. Western, zwei glaub, zwei ja. Western, also es gab ganz alten Western, ein Remake davon. Ja, ja, ja. ja. ja
0: genau. Sehr cool, aber Christian musst du unbedingt ja. schauen. Und bei dem Film bin ich mir sicher, dass der sehr bald irgendwo Todes, sehr... Zug sehr nach
3: Juma, genau. Ja, genau, genau den gucke ich. Jemand. Den, guck ich auf den jeden kannst du sicher ich bald wird, auch wird den taugen. Ja, das denke streamen. Da
1: auch. bin ich mir auch 99% sicher, dass der also der taugt. Und es hieß aber, dass diese
0: Woche jetzt, also jetzt die Woche nach dem Filmfest, der erst in die europäische, äh, sozusagen die Ausschreibung geht, welch, wer den überhaupt in den Filmverleihern so nimmt. Ich kann mir vorstellen, da werden sich die ganz schön drum prügeln, wenn sie den im Screening gesehen ja, haben. Ja, wehe,
2: wenn nicht. also? Wären sie ja, blöd, ja, wenn nicht.
0: Gut, ja. ja. Gut, dann ja. ziehen wir weiter und äh, von diesem sehr erfreulichen und, und total schönen Machwert kommen wir nun zu einem, ja, ich würde mal eher sagen, Downer, einem kanadischen Film. Ich dachte anfangs auch französisch, aber dann habe ich das auch ja, gecheckt mit Franz, französischer Ton und Kanada und so. Und auch, man merkt dann schon auch von der Location so, okay, wir befinden uns hier in Kanada. Ähm, der Film heißt Red Rooms und ich lese euch kurz vor, um was es in dem Film geht. Kim, 16, Justine, 14 und Camille, 13 sind tot. Entführt, gefoltert, sexuell missbraucht und zerstückelt fanden sie ihr bestialisches Ende vor laufender Kamera im Darknet. Monate später steht ihr mutmaßlicher Peiniger vor Gericht. Mit stoischer Miene und hinter Sicherheitsglas verfolgt Ludovic Chevoyer die verstörende Beweisführung der Staatsanwältin und blickt dem traumatisierten Angehörigen ins Gesicht. Sein Verteidiger plädiert auf nicht schuldig. Mit im Saal beobachten zwei Frauen den Prozess gegen den Dämon von Rosemont mit fragwürdiger Faszination. Clementine hat sich in Chevalier verliebt, verteidigt ihn mit Feuereifer und vor der Kamera. Noch tiefer verliert sich Model und Hackerin Kelly Ann in ihrer Obsession für das, was in Chevaliers Red Rooms vor sich gegangen sein muss. Ja, dann steht da noch, Red Rooms lässt niemanden kalt und so weiter. Ja, würde ich jetzt gleich mal sagen, hat mich auf jeden Fall in geister Art und Weise kalt gelassen. Die 118 Minuten bin ich in meinem Sessel gesessen und war hatte verschiedenste Gemütszustände von ich bin mal gespannt, um was es da jetzt geht, bis Ui, jetzt baut sich ein unangenehmes Bauchgefühl in der Magengegend auf ist absolute Spannung, also wirklich, ich war angespannt auch den ganzen Film. Ich hatte ein ähnliches Feeling wie bei wie letztes Jahr bei Soft and Quiet, dass ich wirklich von Anfang bis Ende irgendwie den Film zwar toll fand, aber auch unangenehm, was da so passiert. Ähm, es gibt keine, kaum explizite Gewaltdarstellung, sondern das meiste spielt sich wirklich im Kopf ab. Das kann man schon mal dazu sagen und gerade das macht es teilweise wirklich, ähm, ja, intensiv, sehr, sehr intensiv. Ähm, hm. Ja, ich sage noch nichts zum Urteil, Tax, wie, wie ja, hat es bei dir gewirkt? Ich
2: habe mir auch gerade eben gedacht, mir fällt es extrem schwer, über diesen streckenweise ekelhaften Film zu reden und dann ist mir ähm, wieder klar geworden, ganz am Anfang vom Film dachte ich, macht der Film mit uns Zuschauern ein psychologisches Experiment? Also, ähm, der Staat, das kann man ja schon verraten, startet in so einem Gericht, Gericht, Gerichtssaal, ähm, wo der Fall vorgetragen wird und ähm, dass man quasi in diese Rolle der Jury äh, versetzt wird, Voll dass gut. man sozusagen ja. verurteilen muss. Und ich dachte, spielt der Film dann damit? Ja, stellt euch selber die Frage, falls ihr den euch mal antut. Ähm, war er jetzt der Bösewicht oder nicht? Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das dann stärker aufgegriffen wird, ja, und später dann man vielleicht sich sogar sein Urteil gebildet hat, ja. Und dann ist es genau doch nicht so oder dann wird es entsprechend bestätigt. Ja, also ich dachte, dass dass der Film einen sozusagen reinlegt. Es ging aber gar nicht so sehr in diese Richtung. Ja, Es wurde dann auch nee, aber gezeigt, Effekt, wie so dieses... Der, der, der Effekt ist aber der gleiche,
1: mit. weil der Film hat sich ja im Prinzip permanent irgendwie reingelegt.
2: Also ja, meine, genau. Die, Faszin
1: schon die, Faszin schon, die Faszination von dem Film ist ja im Prinzip so mit, mit ein bisschen Rückblick. Natürlich geht es um diese, diese grauenvollen Verbrechen, die da mutmaßlich begangen wurden. Ich sage jetzt mal mutmaßlich, ja? Ja, ja, um nicht zu spoilern. Ähm, aber ich meine, im Prinzip sind die eine Rahmenhandlung, weil im Prinzip bist du nur fasziniert von dieser diesem tolle Berufsbezeichnung Model und Hackerin. Ja? <lacht> von, dieser, von dieser Person, ähm, weil du einfach, also ich habe selten einen Film gehabt, wo ich so überhaupt keine Ahnung habe, was, was die eigentlich für eine Rolle spielt, was die, was die will. Geil, geil. Ja. Wahnsinn und es war wirklich, also du gehst da echt so von, von einer Sekunde auf die andere durch jede, durch jede Möglichkeit, warum sie das jetzt tut und sie macht dann auch immer wieder so widersprüchliche Dinge und ist also auch so ein so eine total widersprüchliche Persönlichkeit, die du überhaupt nicht greifen kannst. Ja. ja? Und das, also wahnsinnig toll gespielt auch, muss ich ja. sagen. Das war unglaublich, so diese, diese, diese Kälte in der Person. Weißt du? Aber ohne ja. irgendwie unsympathisch
0: zu sein. Aber die Kälte, die Kälte auch so, dass du wirklich dadurch gar nicht weißt, wie, die, wie sie überhaupt zu diesem Fall
1: Total und authentisch zu auch. Che ja. che Chevoyer, wie ja, ja. sie zu dem ja, überhaupt sie, steht. sie, tut, du weißt prinzi es sie tut prinzipiell irgendwelche Sachen, die du jetzt als emotional betrachten könntest, aber sie tut die mit einer Kälte, dass du überhaupt nicht weißt, ja. was jetzt dahinter ja. steckt. Mhm. Also
2: ja, weil es ja ganz auch ein Spiel ist, sie berechnet ja Dinge und so. Also mal sehen. Eben gar
1: und
0: wo es mich, ja. mich sehr stark triggert, wo es mich eigentlich in so Filmen sehr stark triggert, sie ist ja auch Hackerin, beziehungsweise sehr affin, was, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Crypto-Currencies und sowas angeht. Und was mich da immer triggert, ist, wenn da Dinge abs absolut unrealistisch dargestellt werden, ähm, wo ich mir dann denke, meine Fresse, dann lasst es halt. Wenn dann wieder, wenn jemand hackt und ich mir denke, was, was macht der da? Das sind einfach nur irgendwelche Bildschirme, die so aussehen sollen, als würde <lacht> da jemand, wie sich jemand hacken vorstellt, ist das alles mega realistisch gemacht. Und wirklich, da ist nichts dabei, wo ich sage, das haut mich jetzt aus der Immersion raus, sondern ich nehme dir das, ich nehme dir das komplett
1: okay. ab. Es gab es gab eine eine Geschichte, wo sie hier von ihrem ähm, selbst programmierten KI-Assistenten da schwadroniert hat. Das war ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir aber an der Grenze. Ja, noch relativ Ja, der, der,
0: der Assistent war das, war, war, da gebe ich dir recht. Wie, wie äh, weil der war.
1: Selbst abgeschirmt vom Netz in einem ja, eigenen ja, ja. VPN-Kack-Cloud-Scheiß. Also das war das war so ein bisschen, dass ich sage, okay okay, hier, da hören wir jetzt auf mit dem Thema, das, das war aber auch, ja eine Erfindung. auch
0: Viel, ja, ja. Da muss man aber auch sagen, das war eine Erfindung, alles andere waren ja alles reale richtig. Sachen, die es gibt und die man benutzen kann und da richtig. haben sie sich halt was Eigenes überlegt und das ging so ein bisschen nach hinten los, richtig, mhm. ja. das, das so
1: Online-Poker und so. Und das, das, hat, das hat gut funktioniert, haben. also ich meine, wir hatten ja sogar unseren, unseren Krypto-Experten dabei, der gesagt hat, dass diese ganze Krypto-Geschichte okay ist, nicht das, das Tool, Tool seiner Wahl, auch. Ja, aber nicht ja. das beste Tool, hat er, glaube ich, gesagt, ja, genau. aber das kann man schon ja. nehmen. Ja. Ja. Also ja. es ist von äh, führender Krypto-Seite akzeptiert, <lacht> wie es im Film <lacht> dargestellt war.
2: Ähm,
1: ja. Und ja, auch das das, ja, das, das hat, also das hat alles wahnsinnig gut gepasst und also kann man echt als auch eine dicke, dicke Empfehlung und nicht, nicht zu viel Gedanken machen, vorher oh, finde ich den vielleicht zu krass wegen dem Thema. Ähm, ja. Weil das Thema ist schon bedrückend. Das, das Thema ist, ist sehr bedrückend. Das ist natürlich. Das klar. Thema
0: aber ich finde es auch schön, was du gesagt hast. Es geht nicht bei dem Thema explizit in alle Details und es geht dann auch gar nicht mehr explizit nur um das Thema, sondern eigentlich um das, was die beiden Mädels da so Treiben oder was da so passiert. Genau, also
1: wie sich die, die soziale Beziehung zwischen den beiden Damen entwickelt, ist natürlich spannend zum Zuschauen.
0: Ja, ja, ähm, ja, ja.
1: Und auch dann auch dann eben im Rückblick, wenn du weißt, wie es dann endet und was da noch alles passiert. Ja, und ja. Ähm, dann, dann siehst du so ein paar Sachen, auch die sie am Anfang natürlich gesagt und getan hat, siehst du, ah, deswegen, ja, und mh, so vielleicht. Aber, ähm, und auch, auch ganz, ganz schick, ähm, ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, wenn man sagt, dass ihre Motivation hinter dem, was sie tut, in aller ihrer Kälte verborgen bleibt. Ja. Also ja. darüber kann man ja. dann spekulieren. Und es gibt, glaube ich, genug Ansatz, Ansatzpunkte in dem Film, wo du sagst, ja, das könnte sein, das könnte sein, aber... Ja. Ähm, also man denkt noch drüber nach. Ja. Und, und ja, nicht, ja. nicht so wie über hier ähm, Soft and Quiet wie letztes Jahr. Das war halt ähm, eine andere Art und Weise von bedrückend. Ja. ja. Obwohl ich, für mich, für mich hat's war es ähnlich vom Feeling, aber das ist wahrscheinlich
0: sehr subjektiv. Wenn ich, wie ich den Film geschaut habe, habe ich mich ähnlich gefühlt. Ja? Ich war so ein bisschen, man ist teilweise auch ein bisschen hilflos, weil man kann jetzt, man kann das jetzt, was jetzt gerade passiert, nicht abschalten. Man würde gerne vielleicht gerade mal den Mute-Knopf drücken. Aber ich, ich fand da
1: tatsächlich zu meiner eigenen Überraschung Soft and Quiet noch ein bisschen schlimmer. Okay. Weil, ähm, kommt aber ja. wahrscheinlich daher, weil Soft and Quiet ein eher ein alltägliches Szenario war, in das du irgendwie dich reinfühlen konntest. Ja, ja stimmt. Also dieses... Ja, dieses auf jeden Fall. Ja, aber es war auf jeden Fall ein Bombenfilm, also Bombenfilm, äh, wirklich
0: sehr, sehr gut inszeniert und ähm, ich hätte mir vorstellen können, also das ist beim Filmfest nicht der Fall, aber wenn der einfach mal wo läuft, oder den jemand schaut, gibt es auf jeden Fall in dem Film aber schon Stellen, wo jemand entweder wirklich wegschaut, den Sound ausmacht oder sogar den Film ausmacht, weil er doch zu intensiv ist, ja, obwohl stimmt. du kaum was siehst. Das passiert alles in, im Kopf und über Sound, über über über, über Ton.
1: Ja, und über, das ist so, das ist so wie äh, teilweise auch wie bei diesen, ähm, wie heißt denn das, ähm Reaction-Videos. Du siehst die Reaktion der ja. anderen Menschen auf das, ja. was sie sehen, was du aber in dem Fall als Zuseher nicht oh, sehen guter, darfst. Oh, guter Punkt. Guter Punkt.
0: Das, das habe ich vergessen zu sagen. Genau. Du siehst deren Reaktion. Das ist wie Reak der Reaction-Video-Effekt. Ja. Genau. Ja, Und jetzt stellt euch einfach mal einen Reaction-Video-Effekt vor für jemanden, der sich einen Snuff-Film anschaut. Und ihr hört gleichzeitig den Ton. Wenn ihr das ertragen könnt, dann schaut den Film, weil der Film ist sehr gut. Genau. <lacht> Ja, cool. Ist dann gehen wir direkt weiter. Dann sind wir da, glaube ich, erstmal so, puh, dann waren wir da raus. Da dann haben wir den dann, Christian glaub ich, glaub ich, wieder
1: zurück. Kann...
0: Der ja. Christian ist zurück, genau. Dann kamen nämlich schon die letzten beiden Filme. Aber mit. warte mal Und ganz kurz,
1: Peter.
3: Christian, ja. äh, interessiert dich der noch
1: hier, der, der ja, Red Rooms? Ach so, Red Rooms. Der
3: interessiert mich nach wie vor. Ich habe schon, also letztes Letztes Jahr das erste Mal von dem gehört im Zuge von Berichterstattung vom, vom Genre geschehen. Ich glaube, in Sitches lief der und da haben sie den schon so ziemlich gefeiert, aber halt auch sehr ernst und sehr bedrückend. Und es ist, ich mag sowas manchmal nicht gucken, aber irgendwie reizt er mich sehr.
1: <lacht>
3: ich glaube, in der richtigen
0: Stimmung, Christian, solltest du ihn irgendwann auf jeden Fall mal schauen, weil es einfach. Das war alles. was er, Eigentlich war alles drin, was wir gesagt haben. Ich glaube, wir haben da auch nichts vergessen. Und er triggert dich auch nicht bezüglich Hacker, denke ich. Das ist auch, glaube ich, etwas, was du nicht so gern magst, wenn es dann einfach das, komplett dämlich wird, aber ernst genau, gemeint ist. Genau, ernst das gemeint macht ist. mich
3: auch immer kirre, ja.
0: <lacht> Cool, dann kommen wir zum vorletzten Film ähm, von diesem Jahr. Und es ist ein spanischer Film. Ich würde mal sagen, jetzt kommen wir mal wieder in die Richtung eines...
1: eines ich wollte gerade sagen, der war argentinisch später, ein argentinischer Film.
0: Ah, sorry, äh, Sprache, genau, argentinischer Film mit äh, äh, spanischer Sprache natürlich, aber mit Untertiteln, danke dafür, genau. Ähm, und ist auch sehr stark in, ähm, ja, wie nennt man es, ich würde jetzt nicht sagen argentinische Kultur, sondern argentinische Mythen sind da, sind Teil des Films oder sind die, sind, sind sehr wichtig für den Film. Ähm, es, wir sind mal wieder jetzt angekommen nach all den Filmen, die wir gerade beschworen Habt ihr schon gemerkt, es war wenig so klassisch Horror, vielleicht Exorzismus in die Richtung dabei. Genau in die Richtung kommen wir jetzt. Ähm, der Titel des Films ist When Evil Lurks. Und ich lese euch kurz vor, um was es geht. In der argentinischen Provinz ist Aberglaube tief verankert. Bei den Brüdern Pedro und Jimmy führt er zu nackter Panik, als sie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft einen furchtbar entstellten Mann finden, der in seinem Bett bei lebendigem Leib verrottet. Er muss von einem Dämon besessen sein. Doch wie, wird man als wie, äh, doch wie wird man das blutgrünstige Wesen aus den Tiefen der Hölle los, wenn sieben strenge Regeln jede Intervention unmöglich machen und der bestellte Exorzist zerfetzt in den Büschen liegt? Ihr verzweifelter Versuch, das Böse abzuwenden, führt in die Katastrophe. Denn es kennt kein Erbarmen, mit nichts und niemandem. Ja, Das ist mal so die Beschreibung und da darf jetzt der Christian direkt losstarten, nachdem das dein erster Film am zweiten Tag war. Ja, was äh, hast du da gesehen? Wie fandst du das, was da passiert ist? Ja, Mach's genau. Mal. Es
3: war mein erster Film, zweiten, also auch weise gewählt, wobei ja, wie gesagt, Rooms und Humor mir schon auch sehr getaugt hätten. Ähm, war die Wahl auf den. Und ich fand ja das Erstlingswerk, oder sagen wir zumindest das Vorgängerwerk von dem Regisseur, mit Terrified, schon unglaublich stark. Und spannend, haben mir gedacht, da will ich mehr sehen, was da noch kommt, wenn der ein bisschen mehr Geld kriegt. Und das hat er ja hier <lacht> auch bekommen. Das kam ja auch im Vorfeld bei der Ansage mehr, mit mehr Budget. Das sieht man im Film auch deutlich an. Ähm, fand den auch unglaublich gut gemacht. Ich fand die Prämisse... Ich fand das genauso genial, weil es wird nicht übererklärt und nicht übererzählt. Man hat es gemerkt, irgendwie da, da, manche hatten da so ein bisschen das Problem damit, so hä, was ist denn das jetzt da, was soll denn so ein Rotten sein? Ja, das und, war leider mein Problem. Und das, das gibt schon, das, das kann ich schon verstehen. Aber mir hat das total getaugt. Mir hat auch diese ganze Art und Weise, wie der Film aufgebaut ist, super, super gut gefallen. Auch, wie er dann versucht, mit seinen Kindern zu flüchten und dadurch eigentlich erst alles schlimmer macht, als es eigentlich war. Und der Film ist so unglaublich fies an vielen Stellen, mit auch also auch Triggerwarnung mit Gewalt gegen Kinder. Äh, ja. Es ist, hat also echt toll. Also mir hat, er, mir hat er richtig, richtig gut gefallen, auch wenn er, ich weiß jetzt nicht, ob das da an der, dass es aus Argentinien ist und dass man da eventuell ein bisschen mehr von, keine Ahnung, der Folklore oder es so sagen oder sonst irgendwas verstehen müsste, um das Ganze nachzuvollziehen, weil da sind schon ein paar Fragezeichen in meinem Kopf auch. <lacht> Aber trotzdem fand ich den klasse. Also der hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Und im Text steht es mit diesen sieben strengen Regeln, das habe ich auch erst über die Lauf das war aber eigentlich auch im Film, über die Laufzeit so langsam zusammenpuzzelt, welche Regeln es denn ja. alles so gibt. Ich, also Es war die, jetzt nicht so plakativ. Die,
1: die Oma hat es ja mal vorgesagt, die Regeln, aber ich finde die, find ja. die, find die Beschreibung auch gar nicht so gut. Hm. Also der, der Film läuft... Also das ist so, die, die Beschreibung, die, die finde ich schon ein bisschen irreführend. Das schadet jetzt nicht, weil man kann sich den Film anschauen, ohne gespoilert zu sein, wenn man die Beschreibung ja. liest. Ja. Ähm, aber es war definitiv, wie der Christian sagt, es war ein ganz toll gemachter Film, der hatte viele der hatte viele frische Ideen, hat mir ein ganz kleines Quäntchen, äh, Terrified hat mir ein ganz kleines Quäntchen besser gefallen, muss ich sagen. Okay. Ähm, ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne, also ich glaube lieber als du, Peter, deutlich.
0: <lacht> ja, aber bei mir ist aber, ich sage es aber echt nochmal, ich fand den, im Nachhinein finde ich ihn jetzt sogar wieder besser, als ich ihn äh, im Kino gesehen habe. Im Kino hat mich der abgehängt. Ich habe einfach nicht so ganz gecheckt. Ich konnte sozusagen die, die das, was auf der Leinwand passiert ist, nicht so wirklich genießen, weil ja. ich manches einfach nicht gecheckt habe, warum die das jetzt machen. So, ja, Ich Ich, hab, ich muss kapiert. sagen, bei mir war
1: es genau das Gegenteil. Ich habe dem heute noch mal einen halben Punkt abgezogen, tatsächlich bei Letterboxd. <lacht> <lacht> ähm, nicht, weil er... Weil ich, weil ich, weil ich einfach, weil ich gesagt habe, nee, also ähm, dafür waren einige Sachen muss ich jetzt einfach so sagen, auch einfach ein bisschen zu doof. Also so mhm. diese, diese wo, wo man, klar kann sein, dass uns da was von der Folklore fehlt, wobei ich nicht glaube, dass es da um eine echte Folklore geht, ja, sondern das ist so ein wird ähm, man, bei uns. Ja, ja es
0: morgen. ist. Ich, ich muss das wäre ja dann eine echte.
1: Ja, ja. genehm.
0: Nee, das wäre eine die echte. Ist, ist, aber, aber
1: das ist wirklich, weiß ich auch nicht, ob das auf irgendeinem echten, echten, äh, einer echten man, Sage basiert oder Könnte man nicht? sicher mal recherchieren. Also der, der Punkt ist, ähm, wir haben das ja, glaube ich, auch beim Rausgehen schon festgestellt, ähm, es ist so, die, die Gesamtstory als Komplettes ist nicht wirklich logisch. Ja, weil auf der einen Seite wird das, was passiert, als Allgemeinwissen dargestellt, mhm. Ja, wo es sogar behördliche Vorgehensweisen gibt. Wir mhm. haben das Protokoll
2: aktiviert. Gell?
1: Wird das Protokoll aktiviert, die ganze Stadt macht die Lichter aus. Und auf der anderen Seite nimmt die zwei Jungs keiner ernst. So richtig. Ja, Also das ist so... <lacht> Da kann ich dann nicht mehr so ganz richtig mitgehen. Also das ist irgendwie so eine, so eine Dissonanz, wo ich sage, okay, die macht es mir ein bisschen schwierig. Das ist vielleicht auch das, wo du gesagt hast, da hatte ich der Film ein bisschen abgehängt, Peter.
3: Mhm.
1: Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil ich mir teilweise auch gedacht habe, warum passiert denn das jetzt? Das wissen doch alle, dass es diese Rotten gibt. Mhm.
2: Ja, Aber du hattest so viel Spaß Aber gemacht, du wirst in diesen Kontext reingeschmissen und dieser Typ, der da so vor sich hin vegetiert und nicht mehr so fit ausschaut. Ja? Also Aber, schaut, ich
1: wollte gerade sagen, also so diese, diese... Er ist so richtig diese, schön
2: die, eklig gemacht. Also ich habe äh, eine riesen Freude gehabt. Ja, weil so ja wirklich, genau. Diese, so also diese, also ich habe diese diese ihn schon gerochen, war, ja,
1: also Diese Welt war an sich total cool, wo du sagst, okay, es gibt jetzt so ähnlich wie du beim schlimmste, schlimmste Bild von Peter, wo du sagst, es gibt eine Welt, in der jeder weiß, dass Vampire existieren. <lacht> ja? Je, jeder weiß, dass es halt so ein so ein so ein seltsames ja. seltsames Ding gibt mit so Dämonen oder mit dem Bösen oder sowas. Und man Aha. lebt halt irgendwie damit. Das finde ich eine total faszinierende Prämisse. Ähm, das Problem damit war an dem Punkt, dass es halt nicht wirklich konsequent umgesetzt haben und teilweise einfach, wo es gerade gepasst hat, davon abgewichen ist. Aber es gab auch ja, so Highlight-Momente, nee, auch mit den Hunden. Ja, eben. Ich, ich mag den gar nicht schlechter machen, als er ist, den Film. Das ist tatsächlich das einzige einzige Problem, das ich damit hatte, dass es halt nicht konsequent durchgezogen war. Aber zum Anschauen hat er wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ja. Also, deswegen auch ganz große Empfehlung, hat auch ein Like kassiert ähm, bei, okay. bei Letterboxd. Also, Empfehlung von mir durchaus auch, da gehe ich beim Christian mit. Ähm, cool gemachter Film und ich freue mich schon darauf, was der ähm, Kollege als nächstes reg regisiert. noch ein paar ich da, machen, genau. Ich habe
0: ja. noch ganz kurz was nachgeschaut dazu, weil ich noch wegen dem Background schauen wollte und bin auf was Spannendes gekommen. Ähm, weil der Regisseur hat auch ein QA gemacht, auf so einigen Fantastic Fests sozusagen, und hat da gemeint, die Inspiration war, ähm, waren News Stories about Farm -Pesti also über Pestizide, die durch, äh, die in Argentinien irgendwelche Health Issues auslösen. Mhm. Mhm. Und das war sozusagen ein bisschen seine Inspiration, das einfach mal weiterzutreiben, was dann da so passieren kann. Also das Mystische hat er dann wahrscheinlich sogar einfach vielleicht über andere Sagen damit rein projiziert. Und was auch noch interessant ist, wie ähm, er auch gesagt hat, es gibt sozusagen wirklich feste äh, Systeme schon, äh, die dann greifen, wenn, bestimmt, wenn, wenn sowas eintritt. Aber ähm, die Bürokratie steht dem Ganzen dann im Weg kam das, also die schreiben ja, dass das in dem Film sozusagen auch rüberkam, dass sie eigentlich äh, wissen, wie sie bei solchen ähm, Entdeckungen äh, zu handeln haben, aber dann die Bürokratie da ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Kann ich mir jetzt gar nicht daran erinnern, wann das da genau ein Thema ja, ist. aber bei dem hat diese...
2: Ja, genau, genau. Äh, ah, okay. Ich hatte so ein bisschen eine Vorfreude ganz am Anfang. Sieht man ja so wie soll ich sagen, so Cyberpunk-Astronomie- Instrumente, und ich dachte, dann kommt oh, die haben mich zum... an Tag Der mich an Dark erinnert Ja, wahrscheinlich. <lacht> und dann dachte ich, wow, geil, jetzt kriegen wir noch so, so krasse Exorzismus-Sachen, so weiche Satan und dann wird irgendwas aufgebaut. Aber das kam nicht so, wie es mir vielleicht Stimmt, vorgestellt Stimmt, da hat er ein bisschen kann.
3: Potenzial verschenkt, weil er ja doch ja. auch, muss er dann auch zu dieser Frau gehen, die ja, genau, äh, mit die dem ja weiß, Kompass was man machen so. muss. Ja, und genau. Und ich dachte auch, auch geil schon einen ja. Rotten mal äh, quasi besiegt hat und so. Das stimmt. Da, ich würde schon auch sagen, verstecktes Potenzial ist durchaus drin.
2: Ja, ja so, so wie ja. wenn, wenn dieser Stab blau leuchtet, dann äh, irgendwas, ich, keine Ahnung, ja.
1: Ich und ich finde ihn jetzt Geil im
0: Nachhinein, im
2: Nachhinein, als ich auch noch ein bisschen was dazu gelesen habe,
0: finde ich ihn jetzt besser als beim Schauen. Also beim Schauen hat er mich nicht abgeholt. Aber ich kann es voll nachvollziehen, dass man gut findet. Es ist keineswegs so, dass ich sage, der würde, wenn ich ihn noch schaue, würde mir vielleicht sogar noch besser
1: gefallen als beim ersten Mal. Ja. Nee, war ein toller Film. Also, also kann man wirklich ich, quasi ja, fast vorbehaltlos für, empfehlen. Ne? Ja, 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 die, die Filme schief.
0: Absolut. Ja. Und, und, und also, war der
2: einzige Film, oder nee, sorry, ähm, war vielleicht auch wirklich ein Film, der gut zu diesem Fantasy-Film-Horror-Festival so richtig gut gepasst hat, fand ich, ja. Ja, da sage ja, ich, ja, sag
0: ich dann ja, im Fazit noch was zu, weil da Genau, da steht im Programm auch noch was Interessantes dazu, auch zur Filmauswahl. Ja,
3: ähm, ja da habe ich im Vorfeld. Äh, Gehen wir nachher mal drauf ein, weil
0: Genau, genau. Wir haben dann noch genau, nehmen wir uns dann noch kurz die Zeit, weil wir sind eh schon wieder, wir sind eh schon wieder in die Überlänge geraten, aber den, den letzten Film. Der
1: halt des, gern Geld.
0: <lacht> den letzten Film des Fantasy-Filmfests äh, müssen wir natürlich auch besprechen. Da geht es allerdings relativ schnell, weil der einzige, der von uns in dem Film noch war, war der Christian. Ja, ja, ja. Da waren wir. Da haben wir drei anderen, hatten da schon äh, die Segel gestrichen. Ähm, ein spanischer Film, dieses Mal wirklich auch aus wissen, Spanien. Ein
3: spanischer Film, ja.
0: Genau, und äh, der Film hat den Titel I'll Crush You All. Und ich lese euch kurz vor, um was es in dem Film geht. Äh, da muss ich nur schauen, das ist ganz interessant, weil hier nämlich auf einmal oben im Programm nicht steht, um was es geht, sondern
3: nicht?
0: da unten erst. Äh, wartet, ich habe das vorhin schon gecheckt. Dum, dum, Jetzt, hier habe ich's. Äh, Tarado, ist das der Name von dem ja, Character? Ne? Der Tarado, Hauptmann. frisch aus dem Knast will Gabriel endlich ein normales. Ja. Gabriel Tarado, frisch, frisch aus dem Knast will endlich ein normales Leben führen. Doch als sein Vater überraschend stirbt, ist das der Auftakt zu einer massiv aus dem Ruder laufenden Tour de Force in der Uhr plötzlich immer mehr rivalisierende Parteien auf dem Familienhof aufkreuzen. Wer genau gegen wen Ansprüche erhebt oder Rachepläne schmiedet, ist bis zum gerissenen Finale so unübersichtlich wie egal. Ganz genau. Ja, Christian.
3: Es ist sogar auch nach dem Finale so unübersichtlich wie egal. Muss ich gleich noch <lacht> dazu sagen. Also, <lacht> genau, also ich fange mal an. Der Film äh, ist... Äh, wie es so oft so, also wie es auch letztes Jahr so war, ähm, ein richtiges Highlight für Liebhaber am Ende. Aber Sie wissen schon, da gehen nicht mehr viele rein. Wir waren sehr wenige in dem Kino. Äh, der Ludi ist Gott sei Dank noch bei mir geblieben, sodass ich nicht alleine den Film gucken musste. Aber, <lacht> hätte ich auch gemacht. Musste ich aber nicht. Und wir hatten einen Heidenspaß. Also, es waren wirklich nur noch eine Handvoll Leute in dem Kino und der Film ist auch echt low budget. Also letztes Jahr war der Abschluss ja Good Boy, der war also ich denke mal ähnliches Budget hatten mhm. die beiden Filme. Nur ganz andere ganz, ganz andere Filme. Es ging schon mal so mit genialst los, dass der Regisseur äh, auch Grüße ans Publikum. Ja, hallo, ihr Deutsche mit dem meinen Film und das ist eine Rachegeschichte. geschichte bla, und er erzählt so ein bisschen und auf einmal kommt von der Seite der Hauptdarsteller rein und schubst ihn vom Stuhl und schmeißt ihn gegen die Wand und er stellt sich in die Kamera und sagt, schaut euch den Film sagt Erst auf Spanisch, so schaut euch den Film an und dann so, ich mache euch alle fertig im spanischen, deutschen Akzent. Wunderbar. Also echt, ist also geiler, geiler Auftakt. Besser kann es gar nicht sein. Hat mich richtig, hat, hat das ganze Kino war, war dann schon gehuckt. <lacht> leider kommt dann der, Groß, der größte Nachteil vom Film die Seelstruktur und auch das Pacing ist leider echt miserabel. Die ersten drei, 4 Stunden, 50 Minuten <lacht> da, das hat man alles so straffen können. Er spielt halt einen frisch aus dem Knast und will halt der Musterschüler sein schlechthin, weil er halt keinen Bock mehr hat zum Knast zurückzugehen und bricht auch sogar mit seiner Freundin also bricht alle Kontakte zu seiner Freundin ab, weil die immer noch Kontakte hat zu den Kleinkriminellen, wo er vorher halt war, und er möchte halt unter keinen Umständen mehr wieder reingezogen werden und möchte halt das wirklich sein Leben ganz sauber leben und und macht schafft es auch. Er war früher auch Boxer und trainiert auch weiterhin schön jeden Morgen und hat es schaut dementsprechend auch gut auftrainiert aus und das merkt man dann auch in dem restlichen Teil vom Film, dann wenn er dann zulangt auch an das ist echt viel Action, viel Hirn aus. Die Action ist teilweise sehr gut inszeniert, teilweise sehr äh, inszeniert. Mhm. Manche Sachen sind wirklich genial, manche Sachen, der kriegt da irgendwie zu viel auch auf die Nase. Und das ist alles. Halt so. Man merkt dann schon, dass echt vorne und hinten das Geld gefehlt hat. Manche Sachen sollten halt eigentlich schön blutig und brutal wirken, wirken dann aber halt zumindest ge gewollt gut zusammengeschnitten, so dass es halt, dass zum Beispiel einer halt, es ist eine Schöne Slapstick-Szene, wie einer in eine Machete fällt. Äh, das, solche Sachen sind dann halt da drin und wirklich, wirklich ein Riesenspaß. Und äh, man weiß eigentlich die ganze Zeit nicht, wer gegen wen, warum. Man kriegt mal so ein bisschen raus, dass sein Bruder wohl irgendwie Kohle geklaut hat und dann kommen aber mehr Parteien, als eigentlich Interesse an dem Geld hätten. Und dann kommen halt irgendwelche Kleinmafiosi noch und äh, äh, wie gesagt, eigentlich wurscht, weil am Ende müssen einfach alle dran glauben. Und <lacht>
0: <lacht> ja, alle
3: gecrushed. <lacht> Werden alle gecrushed, genau.
0: Lustig, im Programm gibt es da immer so eine Icon-Beschreibung zu den Filmen. Da steht hier Bang Bang mit so einem Explosionsding, dann Wildlands mit einer Faust und Popcorn-Party mit einem Popcorn-Eimer.
3: Ja, ja, genau. <lacht> Beschreibst glaube ich. Christian, bist dabei? Ja, bin ich dabei, genau. Viele Shootouts, äh, und zwar eigentlich mehr Shootouts, als ich... Als es gebraucht hätte mhm. mehr Faust-Action und so. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon den hier verrangen gesehen hat. Ähm, auf den freue ich mich so mega. Der war letztes Jahr auch einer der hochgelobten, die so ähm, bodenständige Gewalt mit hier so Bare-Nuckle-Fights und sowas auch zeigen. Äh, äh, halt nicht. Bodenständige Gewalt bodenständige Gewalt, genau. Ja. Also halt so realistisch mit, uff die Fresse. Das ist so
0: lustig, weil letztes <lacht> Filmfest hast du den Begriff geprägt, den haben wir dann auch in Untertitel der Folge <lacht> gepackt, Partygewalt.
3: Partygewalt. Okay. <lacht> ja, das ist ja auch, das ist ja sehr, also vor ist nicht so Partygewalt, das ist mehr der hier, also I'll Crush. You okay.
0: Oh. Und, und Shootouts genau. können halt schneller langweilig werden. Ich finde auch dann so Faustkämpfe und sowas, das ist oft unterhaltsamer als, als Shootouts, ne?
3: Richtig und gut geschnitten und gut gemacht mit einer guten Stuntcrew macht das richtig was her. Bei ja. Shootouts dann wird dann sehr schnell mit CGI nachgeholfen und auch mit cgi mm. nachgeholfen. Das wird hier nicht so viel. Dafür ist es sehr blutarm, äh, wenn die dann schießen. Und äh, mm -hmm. manche Leute kriegen auch mehr Schüsse ab, als man eigentlich glauben würde. So, Herr, nee, Herr Hallo, der wurde jetzt gerade mit so einer abgesägten Shotgun in die Schulter getroffen oder in den Bauch getroffen, der braucht jetzt nicht mehr aufstehen. Ja, Tut er aber. Ja, und ja, solche Sachen, ja, das, ja, ist, das ja. ist so ein bisschen, naja, also wie gesagt, er ist viel, fernab von, von, von perfekt, ähm, aber als Abschluss und auf dem Fantasy Film, ist halt, da war er halt echt perfekt.
0: Cool, cool.
3: Deswegen, ist kein Film, den man sich alleine so, also Fipps, wenn du dir den alleine okay. auf, auf Prime dann guckst, dann wirst du schon sagen, so, wow, pff, das ist halt schon echt sehr. Ja,
1: ich glaube, es, es klingt ein bisschen so, als wäre es ein Partygewaltfilm, den du halt am besten in so einem Kino anguckst <lacht> bei so einem Filmfest, ne?
3: Genau. Ja. Dazu hat er aber zu wenig Zug, ne? Also, wie gesagt, in den ersten 50 Minuten passiert fast nichts Und ähm, dann passiert zwar relativ viel, aber auch da ist also allgemein Erzählstruktur und Pacing müsste besser sein. Und ich hoffe halt einfach mal, dass der noch mehr Chancen kriegt, der Regisseur, weil das... Ja.
2: Das kann ja. schon.
0: Und dann war es over, liebe Leute. Und äh, in dem Sinn, glaube ich, gehen wir direkt ins Fazit mhm. rein, damit wir das Ganze nicht überstrapazieren. Ich wollte noch eine oh, Sache... Oh, ich noch Sache. ganz kurz,
3: weil ich vergessen ja, habe. Ja, ja, ja. Weil ich vorhin ja schon erwähnt habe, dass Jim Cummings mein, mein hier Werwolf-Film äh, geliked hat, mein, mein Review, ähm, sowohl der Ludi als auch ich haben beide ein Like von Mario Mario, dem Hauptdarsteller
0: von. Der, li der liked auch alles, oder? Der, der.
3: Der liked alles, weil die sind halt gerade auch auf Probo und die finden es halt auch fett geil, dass ihr Film im Fantasy-Film festläuft. Und deswegen, die liken alles, sehr was nicht cool. mehr auf dem Baum ist. Und da waren wir Richtig. aber schon sehr erfreut, ja.
0: Ja. Ihr habt ja gerade vorhin auch schon gesagt zur Filmauswahl und ähm, gerade Tax, du hast auch gemeint jetzt mit dem, ähm, dass, dass nicht so viele Filme, was du dachtest, so horrormäßig auch unterwegs sind. Ähm, in dem Filmprogramm am Anfang steht. Die erste gute, also ich lese es kurz vor, die erste gute Nachricht, nachdem die letzten Festivalausgaben auffällig düster ausgefallen sind, kann jetzt wieder ausgiebig gelacht werden. Und dann zählt sie so ein bisschen auf. Also es war, glaube ich, auch wirklich dieses Mal Absicht, einige komödiantischere Werke mit einzustreuen. Mehr als, als sonst wahrscheinlich. Also war wohl mit reiner Absicht, so. Ja, gewählt. genau. Also es
2: war gut gemischt, aber ich hatte mich auch wirklich auf so einen richtig super fiesen Horrorfilm gefreut. War ja auch dabei, wenn Evil Lurks, das, das war ja schon fein. Das war das dann. Ich will mal
0: ganz kurz, ähm mein Fazit fällt recht schnell aus, weil es sehr ähnlich ist zum letztjährigen Fazit. Ich kann euch nur sagen, ich habe die Zeit mit euch natürlich sehr genossen. Nächstes Jahr hoffentlich wieder länger auch mit dem Christian, der ja diesmal nicht so, so lange dabei war. Offenbar, ähm, ja. Wir waren eine größere Crew, ne? es haben sich noch ein paar Leute uns angeschlossen. Der reinen Geekzone, auch die, die Geekzone-Fanbase war mit am Start. Wir waren teilweise bis zu sieben Leute im Saal, ne? Ähm, da komme ich wir auch waren schon. eine Macht.
1: Eine, eine Macht. Macht es,
0: es war genial. Also, das, das, das Kino war best, Das war aufgewertet. Ähm, es war, die Filmauswahl war cool. Ich habe jetzt schon Bock, nächstes Jahr wieder hinzugehen. Das kann ich euch jetzt schon spoilern, dass ich jetzt nicht sage, okay, das war einmal cool und dieses Jahr nicht. Nee, ich habe ich hab so Bock, dass wir da wieder zusammen hingehen. Das muss echt, das müssen wir uns bewahren, äh, solange es das gibt. Es, es war mega, mega, mega cool. Ich habe einige Filme gesehen die mich richtig abgeholt haben. Da hab, war natürlich auch was dabei, was mir nicht gefällt, aber mein Durchschnitt ist, glaube ich, relativ hoch von meinen Bewertungen. Da bin ich, glaube ich, irgendwo zwischen drei und vier Sterne wahrscheinlich unterwegs. Ähm, vielleicht kleine Kritik oder nicht unbedingt Kritik, sondern einfach was, wenn uns jemand hört, der auch äh, mit dem 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 mit dem, mit der Organisation was zu tun hat oder da vielleicht auch irgendjemand kennt, da waren wir uns, glaube ich, auch einig. Ähm, die Pausen zwischen den Filmen, und das hat uns letztes Jahr schon genervt, das war dieses Jahr auch so, sind einfach insgesamt zu kurz bemessen, wenn man darüber nachdenkt, dass es äh, als als Verpflegung dieses Mal noch nicht mal Nachos gab. Das, äh, <lacht> irgendwie die, gibt es die nicht mehr in dem Kino, sondern es gab halt Skandal, Popcorn, ja. Süßigkeiten, Chips, aber sowas. Nachos sind auch kein echtes Essen, aber damit könnte man sich schon mal als Abendessen... Äh, als Notbehelf äh, da aushelfen oder man läuft schnell und holt sich einen Burger und schiebt sich den zwischendrin rein. Ähm, vielleicht kriegt man es ja hin. Also das wäre doch einfach eine Option, das Ding vielleicht nicht um 13 Uhr starten zu lassen, sondern vielleicht schon um 12 Uhr und mit dieser einen Stunde zumindest eine, eine Abendessen oder eine Abendpause einzuplanen. Ich glaube, da wären einige Leute dankbar, wenn es sowas gäbe, weil man ist schon ziemlich am Rushen zwischen den Filmen und ist so gar nicht kann auch gar nicht so viel äh, drüber reden oder das noch mal sacken lassen, weil dann geht es direkt weiter. Ähm, ist mein Eindruck. Denkt ihr auch, oder? Dass da vielleicht ein bisschen mehr Spielraum schon angenehm wäre. Ja. Das wird's chilliger machen.
1: Ich, ja, ich würde sogar ein bisschen weitergehen und sagen, Fangt bitte um 11 Uhr an. Ja, war auch, <lacht> macht, auch mein Vorschlag. Und macht einfach um, die Pausen dazwischen so, weil m, eigentlich ist ja immer so eine halbe Stunde Pause vorgesehen. Ja, aber irgendwie dann fängst du nicht pünktlich an und am Schluss waren es glaube ich das eine Mal waren es glaube ich 16 Minuten Pause, die dann gerade reichen, dass du aus dem Kino rausgehst. Dann gehst du da einmal außen rum und stehst wieder drin. Und ähm, ja. natürlich der, der gute Deutsche hat natürlich seine Handtücher da platziert, obwohl man das ja oh. eigentlich nicht soll. Ja? Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Jeder, ah. der das hört
0: und dort war ähm, und ihr wart jemand, der da seine Jacken oder seinen Rucksack zum zum Liegen reservieren hatte, macht doch sowas bitte nicht. Das
1: ist das doch nicht ist einfach, der Kack-Mallorca-Urlaub,
0: Mann. Ja eben, warum macht ihr sowas und warum reserviert ihr manchmal auch Plätze, die die ganz außen sind oder nicht mal ganz außen, ganz außen verstehe ich noch, also einfach, warum lasst ihr euer Zeug da drin, nehmt es doch bitte mit und nehmt euren Müll auch mit, das schadet niemanden, wenn man danach eh wieder in den Saal muss und dann muss man halt ein bisschen früher wieder da sein, natürlich und vielleicht würde es, wenn die Pausen länger wären, diesen Druck auch ein bisschen rausnehmen, weil viele halt wahrscheinlich sagen, ich lasse das, ich reserviere mir den Platz jetzt einfach mal, weil ich muss mir jetzt unbedingt irgendwo was zu essen, schnell Holen und wird es nicht ganz pünktlich zurückschaffen. Also da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe äh, schlagen und gleichzeitig äh, reserviert doch keine Liegen. Also sind wir solche Allmanns, dass das sein muss? Ähm, und wir natürlich teilweise als Siebener-Crew, die dann einfach versucht hat, auch nebeneinander zu sitzen, das war dann gar nicht so einfach, wenn dann da einfach vier Plätze frei waren und dann hat jemand mit einer Jacke reserviert. Also da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn die Jacke einfach mal woanders platziert wird, ähm, weil ja, so geht es halt dann auch nicht. Was cool war, dass zwei Reihen, Reihen für die äh, Festival-Pass-Owner reserviert waren. Das waren auch wirklich die Mitte-Mitte-Reihen. Tax hatte ja auch die Urban Legend aufgestellt, dass da mehr Platz war. Ähm, hatte natürlich eben auch den Nachteil, dass sich dort alles versammelt hat. Und dort wurde natürlich auch besonders reserviert. Ähm, und dann war es auch gar nicht so leicht, da immer die, die Plätze zu finden. Wir haben es dann schon hinbekommen, saßen halt oft auch verteilt anstatt gemeinsam und was nicht so ideal war, vielleicht als letzter Kritikpunkt, weil eigentlich ist es viel zu viel Negatives für ein echt tolles Event, ähm, die anderen Plätze, dieses Jahr gab es wohl Platzkarten. Das heißt, wenn man in der Reihe einfach keinen angemessenen Platz als, als Fünfercrew oder so gefunden hat und hat überlegt, okay, wir setzen uns einfach eine Reihe davor, wurde man halt ganz schnell, wenn der Film gut, gut besucht war, von jemandem vertrieben, der dort eine Platzkarte hatte. Ähm, ich glaube, letztes Jahr gab es sowohl diese reservierten Reihen als auch Platzkarten nicht. Und ich finde, dass es da... Trotz, letztes Jahr besser funktioniert hat das Ganze. Natürlich saßen wir nicht immer Mitte, Mitte, sondern vielleicht auch mal weiter vorne oder noch weiter hinten, weil halt einfach kein Platz mehr war. Aber wir konnten zumindest ohne Probleme zusammensitzen.
1: Ja, und ähm, diese, diese, diese ähm, Handtuchhinlegerei gab's auch nicht.
3: Nee,
0: die gab es natürlich dann nicht, weil irgendwie wurde jeder, lustigerweise, jetzt da eigentlich gedacht hätte ich, hätte es da mehr geben müssen. Aber jetzt wurde halt wir in diesen diesen aber zwei Reihen. haben letztes so stark. Jahr auch drauf geachtet, Peter. Sie haben letztes mhm. Jahr von einem auch
3: gesagt, dass man ah, alles ja. mitnehmen muss. Ja. Okay. Ja. Ja,
0: ja, also das bitte, das wäre so gut. Aber da fängt es auch bei den Leuten an, macht halt sowas einfach nicht. Und bei der Organisation äh, er, erlaubt sowas nicht oder lasst sowas nicht zu, weil das, das macht es dann einfach nervig ein bisschen. Ähm, ja, aber ansonsten mega cooles Event. Äh, ich will da wieder hin und ich freue mich jetzt schon wieder drauf.
1: Jo, Fips? Ja, fast, ja, fast wie bei dir, Peter. Also, nur ich gehe da auf keinen Fall mehr. Natürlich gehe ich da wieder hin. Um Gottes Willen. <lacht> das ist ja quasi jetzt schon so eine, so eine Fixture im Jahres, äh, im Jahresplan.
0: <lacht>
1: Danke nochmal an den Christian, der uns damals
0: beim ersten Mal ja überzeugt hat, dass wir das machen.
1: Genau. Ähm, nein, er macht wirklich ähm, total, total viel Gaudi jedes Jahr und. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass ähm, so ein bisschen eine größere Bandbreite an Filmen war, auch wenn ich natürlich sehr gerne die Horrorfilme sehe. Ähm, ja, also das kann man das kann man gern so weiter, weiter betreiben. Vielleicht auch jedes Jahr die Auswahl so ein bisschen nach anderen Kriterien zusammenstellen. Ja. Weil jetzt zehnmal Horror gucken will ja wahrscheinlich, also ich würde es machen, Christian wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall. Aber Tax steigt dann doch relativ schnell aus. Echt? Wieso? Ja, der na? Taxi auch ja. beim,
3: beim Bei Horror. 10 ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Vampirfilm dabei ist, so hoch. Ja, würde so ich mir, so ich so, ich mir dann schon auch. anschauen, über ja. den Teller schauen.
0: Also ja. es ist die der einzige Zeit im Jahr, wo ich Horrorfilme
1: schaue. Ich schaue ja sonst keine Horrorfilme <lacht> Ich Stimmt, du schaust ja gar keine. <lacht> nee. Taxi braucht ja immer noch irgendwas mit Gangbang dann, wie bei Dali. <lacht> ähm, dann vielleicht kann man dann ja, nächstes. Ja. Vielleicht, vielleicht hört ja jemand von den Veranstaltern zu, der Tax bräuchte gern sowas mit Gangbang. <lacht> Kommentiere
2: genau ich jetzt nicht
1: äh,
2: aber tatsächlich ähm, ich finde man braucht schon gutes Sitzfleisch also man muss dazwischen auch mal irgendwie echt aufstehen oder, sich die Beine vertreten. Also, man kann eigentlich nicht alle Filme permanent am Stück anschauen. Also,
0: wir würden längere Pausen auch entgegenkommen.
2: Ja, genau. Also, oder, oder vielleicht mal eine längere Pause dazwischen, irgendwie sowas. Ja,
1: ja, ja,
2: Also, alle Filme anschauen, das ist echt Wahnsinn in meinem Alter.
1: Es ist, das, das ist ziemlich hart. Ich fand auch tatsächlich, auch wenn es jetzt so halb freiwillig war, bei Alienoid, da hatten wir ja schon so ein bisschen die Sorge, dass wir gehen müssen, äh, aus emotionalen Gründen. Um, aber wenn also ich fand die Pause echt super angenehm. Ja, genau.
0: Wir haben uns die Pause dann selbst geschaffen, haben natürlich dadurch einen Film verpasst. Aber das war super. Das war am ersten Tag dann echt super angenehm, dass es die gab. Ja, ja
3: Christian, du hast
0: äh, dieses Mal ja nicht so viel mitgenommen, aber wie fandst du das Event?
3: Ja, immer noch genial und ich bereue es äh, nicht, dass ich es vorgeschlagen als auch mir im Vorfeld ja schon eine Dauerkarte gekauft habe, aber bei weitem nicht genutzt habe, äh, bereue es trotzdem nicht. Die ja, Filmauswahl, ähm, so, wenn es halt nur zehn Filme sind... Dann finde ich es nicht so geil, wenn sie in so viele Richtungen gehen mit, ach, hier noch ein bisschen Arthouse und hier noch ein bisschen Komödie. Ähm, das muss es nicht sein, meiner Meinung nach. Da gibt es andere Filmfestivals auch dafür. wenn mhm. es sich im Rahmen hält, dann ist schon okay. Aber, und, und, wie gesagt, weil so auch letztes Jahr Soft and Quiet, äh, fand ich ja, fand ich ja da auch so passend, hat es reingepasst und das ist ja auch kein Horrorfilm und auch ja. sowas wie Red Room ist ja kein Horrorfilm. Ja. Und so und trotzdem ja. aber, hast du aber natürlich so. super rein.
1: So ein Quatsch wie den Dali muss ich nicht mehr singen. Okay.
3: <lacht> ja, aber Quentin also Dupieu ist halt immer auf dem Fantasy Fest gern gesehen. Die lieben den halt und, ja. die, und das merkt man halt, die Veranstalter, die mögen auch dann so arthouse sachen und die sind sehr stark ja, ist, drin. Wie gesagt, an, ich muss ja auch nicht alles mögen, was, was, was andere mögen. Das ist ja auch ja. okay. Deswegen totally fand ich aber gerade gerade die
0: Mischung war aber dann schon gut. Dass es, also Eigentlich finde ich es gut, dass es viele verschiedene Genres jetzt dieses Mal waren. Ähm, da ist halt natürlich sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass dir etwas nicht gefällt, weil du einfach ja. das Genre halt grundsätzlich nicht so magst. Das passiert dann halt, ja. Vielleicht dann für dich oder für diejenigen direkt auch die Option, okay, da mache ich einfach mal, da mache ich mir selbst die Pause rein und schau den halt nicht.
3: Richtig, genau. Ist ja jedem mal <lacht> überlassen. muss ja keine Dauerkarte kaufen. Kannst du einzelne Dinge ja. kaufen. Aber ja. ich würde mir dann, wenn dann schon das volle Programm geben. Ja, das, das ist ich ja auch auf jeden Fall. Du erinnerst
0: vor. uns gleich wieder, Christian, wenn es wieder soweit ist dann.
3: Genau. Also man kann jetzt auch schon wieder Dauerkarten fürs, für die Fantasy Film Fest Nights kaufen. Aber da warte ich jetzt mal aufs Programm und da picken wir uns vielleicht ein paar Rosinen raus. Ja, da
0: hatte ich aber im, genau, das ist im April, glaube ich, ne? da habe ich das immer dann oft auch gar nicht so Zeit. Jetzt ist idealer Zeitpunkt gerade irgendwie. Auch auch. Dieser Anfang Februar-Zeitslot ist schon echt grundsätzlich ganz gut, gerade wenn man mit Karneval oder Fasching nichts am Hut hat, ähm, passt ja schon gut rein. Genau. Genau. Tax willst du noch ein, ein übergreifendes finales Urteil? Nein, ich freue
2: mich auf nächstes Jahr und wir müssen tracken, dass ein paar Filme dann wieder gestreamt werden können. Ja. Es also,
0: ja, sind schon ja. tolle
2: Highlights dabei gewesen. Also mir hat super viel Spaß gemacht. Sehr, sehr cool.
0: Ja, super. Dann waren wir ein bisschen länger halt mal wieder als geplant. Haben wir doch die zwei Stunden voll gemacht. Aber ja, ich denke schon, dass wir es das griffig rübergebracht haben für diese Menge an Filmen und an Content. Ähm, jetzt hoffe ich natürlich für jeden, der da jetzt an dem Film Interesse bekommen hat, dass es vielleicht irgendwo im, im Kino in der Nähe auch mal die Möglichkeit gibt, den Film zu sehen. Also gerade in so kleineren Kinos könnte es schon sein. Ansonsten hoffe ich, dass es natürlich den einen oder anderen bald zu streamen oder zu kaufen gibt. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich werde mir vielleicht wirklich den anderen nochmal anschauen, mal sehen. Rewatchen ist ja, haben wir ja letztes Jahr auch schon äh, gelernt, auch bei uns jetzt immer mehr ein Thema, dass man mal was rewatcht. Da habe ich vielleicht Bock drauf. Cool, das war schön, schöne Folge. Ähm, danke euch allen fürs Hören. Ähm, gebt uns doch gerne auch mal Feedback, gerne auch auf unserem Discord, ähm, ob ihr da, für den Film, wenn ihr für den Film geschaut habt, ob ihr es genauso seht wie wir. Schaut unbedingt. Bei Letterboxd.com vorbei, weil jetzt ist da der Philipp sehr aktiv, der Christian ist sehr aktiv, ich bin eher so am Raten, also ich rate schon alle Filme, die ich schaue, ich schreibe nicht so viel, aber Philipp und Christian bemühen sich ja auch wirklich dort immer eine recht ausführliche, aber auch griffige Bewertung zu schreiben, ähm, schaut da vorbei, folgt den beiden, ihr müsst eigentlich nur dem, dem Christian erstmal folgen, dann findet ihr uns auch alle in seiner, in seiner Follower-List. Und die Christian, da haben wir eh immer in den ganzen Show Notes seine Links zu unseren Listen und zu unseren Filmfestlisten. Apropos, wir haben jetzt auch hier in den Show Notes äh, die offizielle Liste verlinkt vom Fantasy Filmfest zu den zehn Filmen, die jetzt gezeigt wurden. Wenn euch so manches zu schnell ging oder der Titel nicht mehr ganz präsent ist, könnt ihr da nochmal reinschauen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Dann hört ihr uns ja in zwei Wochen schon wieder. Das war jetzt eine Sonderfolge und in zwei Wochen gibt es wieder eine reguläre und dann auch wieder mit Gaming-Content. Und bis dahin, eine schöne Zeit und ähm, viel Spaß beim vielleicht einem Film schauen oder auf einen Film freuen, den wir hier beschrieben haben. Macht es gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Bis
1: bald. Grüß Kowalski.